0: Cube Radio Santé, économie, culture, politique, environnement Contact avec l'actualité. Déterminé, enraciné, ancré. Philippe Vincent Foisy.
1: Vendredi 9 juin, bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Même des pas pires nouvelles là, sur le front des incendies. Il y a eu un peu de positif. Là. Clova tiré d'affaires nous dit-on. Ça a été réglé. Après ça, tout peut encore arriver, mais le feu a été contenu. Toujours des hélicoptères, des gens sur le terrain pour s'assurer que le brasier qui reste, en fait, les brasiers qui restent, ne soit pas dangereux. Même chose pour le Nord-Métal aussi. Hein. Souvenez-vous, on disait le feu était à 500 mètres de la ville. Ben, finalement, on a réussi à le contenir là aussi. Ce pas tout le monde qui a eu cette chance-là. On a un journal de Montréal, une famille, Jean-Claude Paquet, né vraiment là, au nord du lac Saint-Jean. Chalet complètement incendié, rasé par les flammes. C'était un tas de débris, malheureusement, pour eux. C'est un super beau chalet, les panneaux solaires. Chalet d'une trentaine, ben, peut-être un peu plus d'une trentaine d'années. Nous, on l'avait depuis une trentaine d'années. On faisait des fêtes de Noël. C'est des souvenirs. C'est ça, ton patrimoine. Oui, tu vas peut-être avoir de l'argent des assurances. Il va falloir le C'est compliqué. Ça va être long. Ça va être difficile. Mais après ça, c'est les souvenirs aussi, puis ces moments-là, puis le patrimoine que tu penses laisser à tes enfants. C'est ce que tu bâtis pour ta famille qui part en fumée. C'est vraiment une tristesse. Quand, quand j'en entends dire que c'est pas si pire, les feux, puis oh, on en a vu pire, c'est cette frustration-là, puisque tu entends de l'autre côté des histoires de monde qui ont tout perdu, ou qui ont perdu une partie de ce qui leur appartenait, des camps de chasse, qui ont perdu des choses qui étaient dans la famille depuis longtemps, des pourvoiries, des... Ben, on est chanceux là, de pouvoir penser que c'est pas si pire que ça. Ces gens-là, vraiment, ont une chance extraordinaire, ne la voient peut-être pas. Je pense que c'est important de la souligner. Si vous dites que tout va bien, et que c'est pas si pire ce qui se passe, vous êtes chanceux insouciance-là, parce qu'il y en a beaucoup qui l'envient. L'insouciance nous amène fort probablement à pas nécessairement prendre des bonnes décisions, mais quand même, ça reste que une insouciance que tant mieux si vous n'êtes pas stressé, tant mieux si ça ne vous préoccupe pas, tant mieux si vous avez ce luxe-là. Après, les feux de forêt sont intenses en ce moment. Il y en a à peu près 128 qui sont en activité. Il y a plus d'un million trois cent mille hectares qui sont affectés. Feu de Lebel sur Kivion est plus de 130 000 hectares. 30 000 au sud de Chapet, près de Mistissini. 18 000 à peu près hectares. Donc c'est énorme ces incendies qui sont hors de contrôle. Il y a des pompiers français qui sont arrivés. On les salue. Il y a aussi euh, autour de Shibuyamo une tranchée là, qui, a été, euh, qui a été creusée afin de protéger les, euh, la ville. J'ai l'aéroport. C'est assez impressionnant. Là plusieurs mètres, où on a tout arraché. Fait Au fond, ce que ça veut dire, c'est que quand le feu va arriver, il va mourir, là, parce qu'il n'y aura plus de carburant. Mais en même temps, tu te dis ces lettres. Une fois que la une fois que les feux vont être terminés, on va faire quoi avec ces tranchées-là qui sont... Vous avez vu des photos de coupe à blanc? Là? Ça ressemble à ça, ces tranchées. Donc Ça reste que grosse question qu'on va devoir se poser. Et on va devoir se poser ces questions-là sur notre forêt. Ce matin, Christian Messier a une lettre ouverte avec d'autres signataires. qui dit que ça prend un plan Marshall, un plan de redressement énorme pour notre forêt. C'est important d'y penser. C'est important de penser à l'adaptation. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre forêt? Comment on va planter notre forêt? La stratégie du caribou, par exemple, qu'on attendait un prochain jour, a été reportée. Justement parce que là, bien, la quantité d'arbres qu'on devait couper, les aires protégées, tout ça, on va être amené à changer. Est-ce qu'on va avoir la priorité d'avoir une forêt qui va être en vie à long terme? Ou est-ce qu'on va vouloir une forêt qui va être rentable pour les compagnies forestières? C'est la question en ce moment qu'il faut se poser. pense aux compagnies forestières seulement, on risque d'avoir plus de ce qu'on voit en ce moment. Les sectes travailleurs, pas nécessairement les espèces qui sont capables de survivre comme il faut. Parce qu'on veut les couper en bout de ligne? Pas besoin d'avoir une forêt qui est pérenne. On pense que c'est un débat important. Ce serait important qu'il se fasse ce débat-là, et non pas que ce soit le gouvernement qui décide tout seul. Je vais rendre aussi aux pompiers. Ce matin, on envoie. J'ai vu des photos aussi sur les réseaux sociaux de certains pompiers forestiers qui sont pas mal dans l'ombre. C'est pas, on ne les voit pas beaucoup, pas beaucoup entendu ces gens-là qui sont au front. qu'on faut les saluer. faut saluer notamment. On avait M. Baudouin hein, sur les réseaux sociaux qui a envoyé une photo puis qui a été contacté par nos collègues de TVA Nouvelle, on va écouter un extrait.
2: Bien, c'est comme, c'est tout un, tout un défi. Bien, de l'encouragement. de aussi de, 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 de toutes tout, tout les côtés. Puis, c'est ça, mes collègues, là, on est tous ensemble et on, on vit une belle expérience. On va
3: d'être là demain matin.
1: On va être là demain matin, je pense que c'est peut-être le plus beau mot <rire> qu'il pouvait dire. Marco Baudouin qui a publié cette photo-là, qui a été reprise notamment par euh, la ministre Catherine champagne jourdain Les pompiers de grand Remous sont là. On travaille ensemble, la face pleine de suie, de terre, la quête orange. Un sourire aux lèvres, une chance. Puis regardez, on est là, avec vous autres, on vous encourage, lâchez pas. Je pense bon, que c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Là. Sinon ailleurs dans les nouvelles pas mal de nouvelles intéressantes, notamment sur le plan économique. Sur le plan économique, saviez-vous que les aliments du Québec, il y a une grosse partie quand même qui coûte moins cher que les compétiteurs. De chaque fois, il y a quand même cette, euh, ce préjugé par rapport aux aliments du Québec. Ah oui, on veut manger local, mais c'est plus cher, mais c'est plus cher, mais c'est plus cher. Ben, ce qu'on constate, c'est qu'à peu près un aliment sur deux qui vient du Québec est moins cher que son compétiteur. Ça reste moins cher que la dernière étude, donc il y a quelques années on a fait une autre étude, là c'était 70% des aliments du Québec qui étaient moins chers, donc l'inflation a rattrapé énormément les aliments du Québec ça fait en sorte qu'on peut peut-être les acheter en moins grande quantité aussi, de regarder les fraises en ce moment dans les épiceries, c'est vrai qu'il les fraises de la Californie, il y en a tellement qui sont capables d'offrir des rabais qui n'ont pas de bon sens comparé aux fraises du Québec Après ça, ça va changer pendant la saison quand même de savoir, puis je pense que bon on s'entend, c'est les aliments du Québec qui ont fait cette étude-là. Donc, ultimement, leur but, c'est de changer certains préjugés. Donc, on comprend qu'ils fassent l'étude dans ce sens-là. Mais ça envoie quand même le message que des fois, ça vaut la peine d'acheter de, québécois. Des fois, ça vaut même la peine pour le portefeuille, pas juste pour l'économie locale. Après ça, ça a des retombées sur l'économie locale qui sont importantes. Mais on voit que là aussi, l'inflation fait mal. Que là aussi, l'inflation complique les choses pour nos producteurs. C'est une grosse décision dans le domaine culturel. Vous souvenez le débat sur le mot en haine, notamment avec le livre de Pierre Valière, Nègre blanc d'Amérique? Radio-Canada, à l'époque, avait été euh, blâmé par le CRTC, le Conseil de la radio et de la télédiffusion du Canada. qui l'avait blâmé pour avoir utilisé ce mot-là à plusieurs reprises dans une chronique sans avertir. Et à l'époque, ce que Radio-Canada CBC avait fait, c'était comme de couper la poire en deux. Donc, il y avait eu des excuses du diffuseur public, mais en même temps, on avait porté la décision en appel. Et finalement, la Cour d'appel a décidé que le CRTC a outrepassé ses pouvoirs en rendant une décision comme ça, notamment sur la liberté d'expression et tout le reste. Donc, c'est important. Est-ce que le CRTC va porter la décision en Cour suprême? Je pense que ce serait intéressant d'entendre les juges de la Cour suprême là-dessus. Je pense que c'est important aussi ce rappel à l'ordre du CRTC qui va avoir un pouvoir énorme notamment avec les nouveaux projets de loi sur les géants du web, sur les contenus, sur le partage de contenus, sur le contenu canadien. Tout ça est entre les mains du CRTC. Même CRTC qui s'occupe en ce moment de tout ce qui est droit de diffusion, les mandats de Radio-Canada, ils ont un pouvoir énorme sur notre culture. Le président de Québec, à plusieurs reprises, pierre carl Péladeau en parle. Des décisions du CRTC qui font mal, par exemple, à des entreprises privées en donnant des bonbons à certaines compagnies, pas à d'autres, en permettant à Radio-Canada CBC d'en profiter, d'être un diffuseur public, pouvoir profiter à gauche et à droite de liberté en ce qui a trait à la programmation, alors qu'on impose des conditions plus sévères à des propriétaires privés. Ce CRTC-là, va devoir être surveillé de très près. Puis je sais que c'est plate quand on parle du CRTC, mais c'est tellement important pour notre culture qu'il faut les regarder, qu'il faut s'attaquer à ce qu'ils font. On ne peut pas les laisser faire ce qu'ils veulent comme, comme n'importe comment. Et c'est pour ça que c'est bien que Radio-Canada ait décidé de porter la décision en appel, au moins pour les rappeler à l'ordre, au moins pour dire, regardez, vous avez un champ de compétences, vous gérer votre champ de compétences, vous ne mêlez pas de ce qui est dit en nombre nécessairement. Il y a des lignes directrices là-dessus. Mettez-vous pas les mains là-dedans. Juste en terminant, je sais pas si vous avez un iPhone ou un Apple Watch ou des affaires comme ça, ça devient un vrai problème pour le 911. Et il y a 39% des appels à Québec au 911 qui sont accidentels, les paquets de corps. Pas parce que vous vous enfargez et vous, vous appelez dans votre poche, parce que Siri, parce que votre téléphone, quand il y a un mouvement brusque, peut dire, oh, est-ce que vous avez un problème? Est-ce qu'il y a une détection de chute? Pis si dans les 20 secondes suivantes, vous n'avez pas dit non, tout va bien, ils appellent directement le 911. Donc, ça fait en sorte que plusieurs appels qui sont faits pour rien. Ça encombre les lignes d'urgence. On parle même de 750 appels par jour juste à Québec. C'est énorme. Il y a même une femme qui, on a un exemple dans le rapport qui a été publié par les gens de Québec, la montre... On appeler le 911 parce que la dame écoutait une série. puis Dans la série, ça a dit « Call 911. Appelez le 911. » Puis série a fait « Ah, parfait. M'appelez le 911. » Après ça, les gens du 911 disent « OK, si vous appelez le 911 par accident, ne raccrochez surtout pas. » Parce qu'il faut vous rappeler. Il faut essayer de voir ce qui se passe. Ça prend des ressources. Ça prend du monde. Déjà, qu'on est tabou et qu'il nous manque des ressources, si vous faites un appel comme ça, appelez-les. Dites-les. Excusez. C'est arrivé par accident. Merci. Bye. OK. On n'en parle plus. Et surtout... Désactiver l'option. À moins que vous soyez une personne âgée qui a des risques de chute, désactivez donc l'option. La quantité d'encombrement que ça fait, ça va peut-être faire en sorte qu'il y a des vraies urgences qui vont être traitées beaucoup plus lentement à cause de ça. Pensez-y, ce serait une bonne action que vous pourriez faire aujourd'hui.
0: Journaliste engagé, il propose des solutions. Philippe-Vincent Foisy. Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel fadel
4: On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine.
0: Marc-André Leclerc.
4: Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles, rêve... la
5: rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
4: Non, non, mais elle dit, c'est irréprochable. Sa hein. gestion est irréprochable. Il
5: faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus en joué.
4: Ah, mais Yasmine, attends, là. on a la moitié du bouclier. Là... C'est
5: exactement ça.
0: La rencontre. Abdelfadel Leclerc.
4: Marc-André, Yasmine,
1: bonjour à vous deux. Allô, allô. Bonjour. Bon, Marc-André, c'est la fin de session mmh. à Québec aujourd'hui. Tant mieux, diront certains, notamment les caquistes qui vont pouvoir avoir oui. quelques semaines loin des projecteurs mmh. et des médias.
4: Oui, clairement, déjà la fin, euh, 9 juin, il y en a mis hier qui me disait « Bon, pour 30 000 de plus, on pensait peut-être qu'elle était te une semaine <rire> ou deux C'est euh, quand même… Ah, oh, euh, mauvaise langue. <rire> bon. Ben, mauvaise langue. Mais ça veut pas dire que le travail, puis ils vont nous dire c'est pas terminé, on s'en ben. va dans les circonscriptions, puis on travaille, puis les dossiers, puis la vie continue, ce, que, ce qui pas faux. Éric Lefebvre pourrait voir sa mère, quand même une... peut -être. Ben, non, mais c'est une fois par année, là, fait que peut-être ben. qu'il l'a déjà <rire> fait, là, fait <rire> que peut-être pas. Pauvre, pauvre, pauvre madame Lefebvre. Au bon, moins, elle aura un plus gros cadeau à Noël, là, Mme Lefebvre, ben oui. à cause du 30 000 mais ceci étant dit, blague à part, euh, c'est une sensation quand même qui a été difficile, hein, je pense, pour... Euh, la carte pour Monsieur Legault, c'est comme une espèce de réveil, hein? post électoral où euh, clairement on se pose des questions à savoir les promesses qui ont été faites en élection, le troisième l'immigration, les maternelles quatre ans, ben clairement est-ce que c'était des promesses en l'air, est-ce qu'on avait tourné un peu les coins ronds, fait que là on fait des réajustements, mais clairement ça. C'est des réajustements qui ont l'air à des promesses brisées. Donc, je pense que la CAQ vont être, sont sans, sans doute très heureux de partir en vacances, euh, mais l'automne qui s'en vient va être également difficile. Donc, c'est un répit avant sans doute là, un automne assez chaud.
1: Oui, ça a été le printemps des promesses brisées, Yasmine. Est-ce que ce sera l'automne de la réforme ou des réformes?
5: Mais la preuve que la politique, on a en politique, on a la mémoire courte, c'était aussi la session parlementaire où il euh, y a eu un budget euh, où on, les Québécois ont reçu une baisse d'impôts. Oubliez pas, il y a eu une promesse qui a été tenue, celle des baisses d'impôts. C'est important, ça, hmm. mais c'est loin dans la tête du, du citoyen et de l'électeur. <rire> et tout ce que tout le monde se rappelle, c'est la promesse brisée du troisième lien, c'est euh, le, le, la question, évidemment, le recul sur l'immigration... Il y a eu plusieurs dossiers, là, on se rappelle la SAQ aussi que ça a été catastrophique, disons que c'est une session sacrifiée qui termine aussi avec l'augmentation salariale des députés, mmh. je pense que les, euh, les caquistes vont vouloir faire oublier cette session parlementaire-là, ils ont passé toutes les mauvaises nouvelles, espérons qu'ils ont fait le vide dans leur panier <rire> de mauvaises nouvelles, et en septembre, ils vont recommencer là, puis avec un autre plan. Puis il y a des gros dossiers qui vont continuer l'éducation, la réforme en éducation, la réforme en santé, euh, l'impact de l'inflation et on va voir avec les taux directeurs. Et euh, là, il y a la saison mmh. des déménagements. Toute la question du logement va revenir aussi à l'avant-plan. On va voir quelle, euh, quelle, quelle va être l'attitude du gouvernement en septembre. -là, mais euh, moi, je pense qu'il euh, savait très bien que cette session parlementaire était une session sacrifiée.
1: Mmh. Puis Marc-André, l'opposition là-dedans, est-ce que euh, ce sont particulièrement euh, illustrés euh, Québec solidaire, Marc Tanguay, mmh. le Parti québécois peut-être un non, peu? Euh,
4: euh, oui, un peu, mais on pourrait dire l'opposition, elle est où? Euh, parce qu'elle n'est pas vraiment forte, elle n'est pas vraiment là. Euh, Québec Solidaire, sur le dossier des salaires, euh, d'augmentation, d'augmentation, était bien parti, mais là, manière ils ont échappé le ballon. Fait que là, ça, c'est un problème. Euh, les PLQ, ben là, on fait un comité de relance, mais il n'y a pas de chiffrerie. Fait qu'il n'y a pas de positionnement. Marc Tanguay, qui est là, qui n'est pas là, qui veut être, qui est intérimaire, qui veut être, euh, permanent. Euh, qui se sont fait, là, leur journée de conseil général a été déroutée par un ancien euh, employé, ancien membre qui dit « moi je m'en vais, mais je m'en vais pas finalement, je j'étais encore là, puis on n'est pas assez nationaliste fait que tout ça a été manqué. » Il y a peut-être le Parti québécois qui a réussi, puis on le voit dans les sondages, M. Saint-Pierre, puis mon don, tranquillement, puis il n'y a pas besoin d'aller vite, là. tranquillement, mm. il devient une option de plus en plus pour plus de gens. Il y a peut-être le, le PQ là, qui a réussi euh, à sortir de la session, pas égratigné, mais pour Québec, c'est d'air, puis le PQ également, là, euh, c'est une session à oublier. Là. Yasmine.
5: Oh, ils ont tous été pas Ils ont tous été pas bons. Là, ça, ça c'est la vérité. Ben, là. Les libéraux, <rire> ils en ont pas de C'est euh, pas, euh... bon. ben, tout tout es pas, pas bon. C'est bon. tout. Non, non, mais dans le sens qu'ils ont pas réussi à briller. Euh, le PQ, non. il a eu fait une très bonne stratégie, il a réussi quand même à attirer beaucoup l'attention sur lui, euh, malgré le fait que ce soit juste trois députés, puis ils ont fait euh, une bonne job pour euh, attirer les... Euh, s'inscrire puis imposer leur agenda. Là, sur plusieurs dossiers, le PQ a réussi à rythmer euh, l'actualité politique, puis ça, c'est assez euh, assez magistral de leur part d'un point de vue stratégique. Mais au-delà de ça, là, euh, on a vu la fin de session, là, Pascal Bérubé avec Paul Saint-Pierre-Plamondon sur la question de l'avortement. Ils ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Les libéraux, ben ils en ont juste pas de points en commun à part le fédéralisme. On ne voit pas qu'il y a un ensemble qui font un bon travail là, ils sont obsédés par quelque chose, là, tous, les tous les députés ensemble. Il y a même des députés qu'on n'a jamais entendus, ni en période de questions, ni en médias, mm -hmm. alors que euh, au nombre qui sont, là, ils devraient être partout, tout le temps, de tous les combats. Et euh, ben, Québec solidaire, euh, au début, ça a bien allé, mais là, ça, ça ça a bien été. Mais là, avec le départ de Manon Mancé, on a vu euh, commencer à y avoir une espèce de course euh, au leadership qui n'est pas une course au leadership. Ça, 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 ça ça les calme, disons, ils n'ont pas, pas envie de sortir publiquement puis démontrer mmh. les fissures euh, qu'il y a dans leur euh, dans leur euh, troupe.
1: Mmh. Marc-André, tu voulais parler des feux de forêt. Euh, il, oui. Bon, il y a comme plein d'angles, mais tu voulais surtout oui. parler de l'angle Madame Plante, Valérie Plante-Mairesse de Montréal, qui dit « Ben nous, on a, on a des pompiers, pourquoi ils sont pas là? Ouais. » Puis François Legault qui fait « Ouais, ben c'est des pompiers de ville, on a besoin de pompiers forestiers. Ouais. »
4: Oui, mais ça, moi, moi ça m'a amené une réflexion hier par euh, quand j'ai vu ça ça madame Plante elle était comme déçue là, là c'est ça c'est comme euh, t'as un ami qui déménage puis dit, hey, je vais aller t'aider à peinturer, mais là, ton ami ton ami te trouve tellement en poche ton ami dit, a non, pas on de droit. correct être hein? correct non c'est ça ben on va te correct là, chez vous là j'ai des gens pour m'aider fait c'est un peu le sentiment que madame Plante hier ben moi j'ai 600 personnes dans le grand Montréal avec Longueuil Laval puis on on nous on nous on dit non du côté de la Sopfeu, puis c'est un peu on comprend parce que ça prend des gens pour encadrer ça. Ben, Il faut les former, bon. là, tu sais, puis on est déjà. Il faut les former. Mais moi, je me disais, là, est-ce qu'on va apprendre de est-ce qu'on va apprendre de, de, de la situation actuelle? Par exemple, là, euh, les hommes et les femmes là, qui vont là dans les techniques là, euh, pour devenir pompiers, est-ce qu'on pourrait pas leur donner? Je ne dis pas qu'ils deviennent des experts des feux de forêt, là, mais est-ce que tous nos pompiers là, dans les villes, carroses, les maisons, les bâtiments, est-ce qu'ils pourraient avoir un, un mm. 10 heures, un 5 heures, un 20 heures de formation? durant leur technique, juste pour avoir la sais qu La base, tu as la base, puis après ça, ils sont capables d'aller sur le terrain. Tu sais qu'on dit se préparer là, mm. à toutes ces variations de température-là, pour moi, c'est ça. Mais là, on en parle là, puis là, dans deux mois, dans trois mois, on va, être passé, il va y avoir autre chose, est-ce qu'on va s'en rappeler? là Mais tout, si tous les pompiers de Montréal, les vincent avaient la formation, là, avaient déjà un 10 heures, puis ils peuvent aller sur le terrain, puis, parce que ces gens-là, ils ont des aptitudes, ils ont des qualités physiques, ils ont des qualités qualité D'endurance, ils ont déjà une compréhension de comment, comment ça fonctionne un feu. C'est sûr, c'est différent sur le terrain, puis dans les forêts, puis bon, c'est-tu des feuillus, des conifères, ou peu importe, mais au moins, c'est la base, mm. 10, 20 heures, on, au moins, on ne partirait pas à zéro, puis on n'aurait pas besoin autant d'encadrement. Je me semble c'est une chose qu'on pourrait peut-être apprendre là, des feux de forêt de, de cette semaine. Yasmine?
5: Hey, écoute Marc-André, je pense que c'est la chose la plus brillante que j'ai entendue depuis trois jours, honnêtement ce que tu viens de dire là, euh, parce que c'est vrai que ça mène cette réflexion-là, est-ce qu'on doit continuer à avoir des formations hyper pointues pour là où ça se destine mm. ou est-ce qu'on doit avoir également des compétences qui peuvent être utilisées d'autant plus qu'on va avoir euh, avec les dérèglements climatiques de plus en plus de de de, mm. de, disons, de catastrophes naturelles de, de ce style-là et il faut développer des des compétences transversales, comme on dirait. Avec les les pompiers. Euh, puis euh, ouais. il va falloir réfléchir les formations en ce sens-là parce que il n'y a pas juste combattre le feu là tu sais arroser le feu il y a la, la creuser des tranchées là on voit qu'il y a les, les mmh. activités pour lutter contre le feu c'est plus large que juste arroser le feu ou piloter un avion cisterne euh, ça c'est intéressant mais au-delà de ça je pense que le, la réflexion puis la déclaration de la de la mairesse Plante venait d'une bonne intention celle de vouloir ah, aider oui. visiblement mmh. elle a été mal briefé euh, pour lui expliquer la différence entre un, un pompier forestier versus un pompier, un pompier mmh. urbain. Mais toujours est-il que ça vient d'une bonne intention. Puis euh, moi, je, je ne veux pas condamner les bonnes intentions.
1: Mmh. Mmh. Yasmine avait comme l'air surprise, Marc-André, tu arrives avec une... Simonine.
5: bonne oui, hein. En je... <rire> plus un, un vendredi un an,
1: matin, <rire> tu sais
4: un vendredi matin
1: après un an, tu vas nettoyer. oui, puis il nous reste une euh, semaine tous les trois. Mais regarde, on va finir, sur une bonne note. Il nous reste là, une euh, semaine et c'est la première fois qu'il te salue. Bon. Bah oui. Ben voilà. C'est la fin de <rire> la session. Ça, fait, Tu veux me parler de Donald Trump, Marc André?
4: Ben oui, Donald Trump a inculpé les documents, probablement qu'il vient de prendre 10 points de plus dans les sondages, parce que normalement, <rire> tout, politicien normal, tout politicien normaux serait en train de se cacher chez lui, en dessous de son lit. Mais euh, pour Donald Trump, ce genre de controverse-là, on va voir les accusations, c'est quoi, mais on s'entend que ça tourne autour des documents qui a rapportés ouais. chez lui, documents secrets. Puis là, il va dire « Ben, Joe Biden l'a amené aussi » également Mike Pence, mais euh, ça malheureusement pour les adversaires de Donald Trump dans la de, dans la course là euh, pour prendre la tête du parti républicain, ben ils vont être les, les Run descentistes de ce monde, Nikki ils vont être obligés de commenter puis pour ouais, de défendre, ils vont essayer de défendre Trump, c'est ça ouais. le problème, c'est parce qu'encore une fois ça met les projecteurs là euh, sur Donald Trump. Là. Yasmine.
5: Mais ce qui est absurde, c'est que, comme dit Marc-André, c'est que ça va probablement l'aider dans les sondages. Mais ce qui est doublement absurde, c'est que ses adversaires à la course au leadership, à la course à l'investisseur républicaine, vont devoir commenter pour le défendre. Est-ce que vous avez déjà vu des adversaires <rire> défendre leur adversaire ouais. sur des questions alors qu'il est inculpable de manière… En temps, plus
1: Biden que Trump.
5: Oui, mais il faut que tu gagnes déjà l'investiture. L'objectif n'est pas juste mmh. de faire tomber Biden, c'est que toi, tu veux te rendre là. Euh, mmh. Puis la première étape, c'est de défaire Trump. Mais là, je, ça les aide pas que Donald Trump se fasse arrêter. Si ça, c'est pas un film de science-fiction politique, là, je sais plus ce que c'est. <rire> Honnêtement, là, c'est assez surréaliste.
1: Bon, en ce vendredi, en ah. Tristan nous a fait une belle petite chanson oh. en hommage à Caroline Proulx à l'avortement et à qui a le droit de faire ça.
6: On m'avait dit te pose pas trop de
0: questions. On est un gouvernement résolument pro-choix.
7: C'est la vie qui te répond
6: Qui a le droit
0: Mais nous, au gouvernement, on a des principes qu'on a décidé d'être conséquents Qui a le droit Excellent Maintenant, oui à la liberté d'expression
6: On est un gouvernement résolument pro-choix une erreur de la part de mon PDG qui a
1: le droit? Ah, Yasmine Marc-André Bonne fin de
4: semaine. À lundi. Salut.
0: Requestionner. Proposer. Améliorer. Il a à cœur les enjeux de société. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
8: C'est le moment d'aller rejoindre notre collègue Philippe Vincent Foisy. Salut Philippe Vincent. Salut Audrey continue de parler de, des feux de forêt. Euh, toi, tu nous dis ce matin, il faut, faut s'adapter, évidemment. Il faudra peut-être une commission parlementaire incluant un plan de match là, pour la forêt.
1: Oui, euh, euh, probablement
8: que ça va arriver encore, malheureusement.
1: Oui, ben, fort probablement. Là, si on regarde la, la science, si on regarde la, la météo, le, le réchauffement climatique, euh, tout est mm. là pour qu'il y ait euh, davantage d'événements comme ça. Puis on en parlait pendant euh, les inondations aussi, le fait qu'on n'avait pas de plan d'ensemble, qu'on n'avait pas de vue d'ensemble sur... Quels étaient ouais, les problèmes? Qu que, quelles infrastructures avaient besoin d'avoir des investissements à très court terme? Quelle ville avait besoin d'avoir des investissements de plus de protection? Qui était le plus à risque? On n'a pas cette vue d'ensemble-là. Et visiblement, on ne l'a pas non plus euh, pour les feux de forêt. Donc, on en entend certains, notamment Christian Messier, dans les lettres ouvertes ce matin, qui dit que ça prendrait un plan euh, Marshall pour la forêt. Donc, avoir une idée de comment on aménage notre forêt. C'est quoi l'objectif d'aménager la forêt? Est-ce que c'est d'avoir une plus grande rentabilité à moyenne? interne, par exemple, pour les compagnies forestières? Est-ce que c'est d'avoir une forêt qui est plus résiliente, capable au contraire d'endurer des feux de forêt, mais qui aurait peut-être des essences de bois qui sont moins rentables pour les compagnies? Est-ce que c'est de protéger la biodiversité? Le plan du caribou là, devait arriver dans les prochains jours puis à cause des feux de forêt, il va devoir être revu dans son mmh. entièreté. Donc, il y a toute cette question-là, juste pour l'aménagement de la forêt. Mais... L'adaptation au changement climatique, c'est plus large que ça. La forêt en fait partie. Il y a des infrastructures, il y a des investissements, il y a de la formation aussi. dans tout Marc-André laclaire disait pourquoi les pompiers, par exemple, qui font leur technique pour devenir pompiers, n'ont pas, je ne sais pas, un 10, 15, 20 heures de formation juste pour avoir la base pour intervenir s'il y a des feux de forêt. Comme ça, les pompiers de Montréal, par exemple, auraient pu être appelés et prêter main-forte aux pompiers forestiers de la Feu. Ça fait partie de cette réflexion qu'on n'a pas en ce moment et qu'on devrait avoir politiquement, mais enlever la partisanerie de ça. Un peu comme on l'a fait avec l'aide médicale à mourir. De prendre le temps, de prendre les 3, 4, 5, 6 prochains mois, à la rentrée, à l'automne prochain, pour faire quelque chose de transpartisan. Parce qu'ultimement, là... Peu importe la couleur du prochain gouvernement, il va être confronté à davantage de météo extrême et il va devoir avoir des outils pour régler ça. Parce que je un peu tanné, moi, du débat de les villes vont devoir payer. OK, c'est 2 milliards. OK, maintenant, il va falloir qu'ils fassent leur part. Puis là, lui, il n'est pas payé. Puis là, nous, on ne paye pas. Puis là, on paye trop. Puis là, hey, c'est le même contribuable. C'est le même contribuable qui va payer pour l'adaptation au changement climatique. C'est le même contribuable qui va payer si on ne s'adapte pas et que ça va nous coûter plus cher. Il serait temps qu'on commence à se réveiller, qu'on enlève les petites chicanes de clergé, là, puis qu'on commence à travailler tout le monde ensemble dans l'objectif que, comme contribuable, ça nous coûte moins cher en booking, et qu'on puisse nous protéger, que ce soit notre patrimoine, si je regarde les chalets brûlés en hein, une journal de Montréal. Je pense à tous ceux là, qui ont eu des inondations qui sont encore dans les réparations, aux gens de Gatineau qui en ont vécu quoi, trois. Dans les dix dernières années, les dérèches, c'est à un moment donné, ces gens-là vivent aussi des drames humains. Puis il faut protéger notre monde, et ça, c'est le rôle des politiciens. Il
8: ouais, faut se poser la question sur comment on va intervenir, comment on va se préparer à ce qui s'en vient. Il y en a, a tellement de années.
1: questions. C'est pour ça que c'est bon que si les mm. parlementaires peuvent le faire de façon transpartisane, sans politique, sans que ce soit sexy, mais pour qu'on arrive avec du vrai, de, de la vraie matière. Là.
8: On va souhaiter que ça se fasse, Philippe-Vincent. Parlons maintenant du débat sur l'interdiction d'une conférence sur l'avortement. Est-ce que Québec a outrepassé ses pouvoirs?
1: C'est une, une bonne question. Tu vois, Québec solidaire et le Parti québécois, qui avait d'abord appuyé la position du gouvernement, ont fait un 180, puis disant disent ah « oui, non, là, on a un enjeu euh, ». Les questions qui ont suivi l'annulation de cette conférence-là montrent qu'il y a un problème dans la mesure où il y a la liberté d'expression qui est protégée par la charte, il y a la liberté d'association, la liberté de religion. Et la question qui se pose, c'est que là, on nous dit que ça va être pas mal au cas par cas, on va le décider. Est-ce qu'on veut vraiment que la ministre se mette à gérer chaque conférence elle va se baser sur quels critères? Parce que ça aussi, c'est une grosse question. On peut tous être d'accord avec celle-là, parce que je suis sûr que dans le public, on est d'accord, ça n'a pas de bon sens que ça se fasse au centre des congrès de Québec, qui est un organisme gouvernemental, ah ouais. ils peuvent le faire ailleurs. Et vite de même, ça a l'air bien, mais quand tu grattes et tu regardes le principe, bien, on va interdire qui maintenant? Est-ce qu'on va interdire, par exemple, les, les laïcs qui veulent, par exemple, interdire les signes religieux, donc interdire à des gens d'avoir un emploi? Est-ce qu'on va euh, interdire les médecins qui veulent le confinement, donc on va enlever des droits à certaines personnes pendant des, 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 des épidémies, des pandémies? Est-ce qu'on veut interdire aux écologistes, par exemple, qui voudraient restreindre l'utilisation de l'auto? Est-ce qu'on veut, euh, je sais pas moi, restreindre à certains groupes qui veulent pas que des hommes blancs aient des jobs? C'est quoi le critère? T'sais, avant, il y avait le critère, ben, c'est haineux ouais. ou fomenter du terrorisme. Ou, ben ça, vous n'y avez pas droit. Mais là, on amène un critère de valeur. Alors qu'on n'a pas des valeurs claires établies puis les valeurs sont souvent en contradiction. Est-ce que la liberté d'expression est plus importante que l'égalité homme-femme? Il ben, y a ce débat-là qui est important ici, mais il y en a plein d'autres droits ouais. qui vont être en cause. Donc, est-ce que c'est vraiment la ministre du Tourisme qui va devoir soupeser chaque conférence? Est-ce qu'on va maintenant devoir y envoyer chaque conférence pour lui dire « Est-ce que ça vous va, madame la ministre? » À un moment donné, si c'est les, les partis conservateurs d'Éric Duhem ou si c'est le PQ, il si, y, y a plein de valeurs qui sont différentes selon les partis. Donc, on ouvre une boîte de Pandore, qui va être difficile à refermer en pensant avoir pris une décision politiquement payante. Finalement, on, on se ramasse à être... À, que ça soit un petit peu plus compliqué. C'est souvent mm -hmm. ça, la politique. Ça a l'air facile au premier abord. Quand commence à gratter, c'est plus compliqué que ça en a l'air.
8: On a ouais, peut-être un précédent un petit peu dangereux, là, dans ce cas-ci. Voilà. Merci, Philippe Vincent. Salut,
1: Audrey.
0: Un journaliste d'expérience qui fait avancer la réflexion. Philippe-Vincent Foisy
9: Culture et société
2: Vraiment très affaibli, là, il dormait de plus en plus et euh, il a quand même passé un bon 15-20 minutes avec elle à lui caresser les cheveux puis euh, il, a, il, a, il a trouvé la force d'être présent avec elle puis il lui a dit adieu ma belle puis euh, ça a été ça
3: ouais, Maxime
1: euh, Leflaguet qui commente le, hier, commentait hier le décès de son père en chapelle ardente, beaucoup de monde qui ont rendu hommage à Michel Côté, Anaïs, bonjour
10: Allô Frédéric vincent ça a été une journée justement très émotive. Hier, Maxime Leflaguet qui a été le seul de la famille qui a pris la parole justement hier en matinée. Euh, plusieurs citoyens, plusieurs personnalités également ont tenu à se déplacer pour rendre hommage justement à ce grand acteur qui nous l'a dit quitté récemment, je pense à Louise La Latraverse, Guy lepage Antoine Bertrand, Sylvie Potvin et j'en parle, c'est justement ça a été un point de presse qui a duré quand même près de 10 minutes où Maxime Le Flagué justement racontait des moments très personnels je te dirais, donc tout d'abord évidemment les journalistes voulaient savoir comment est-ce qu'ils ont reçu cette grosse vague d'amour-là disant, ben écoutez, c'est littéralement un tsunami T'sais, on savait que notre père était aimé, on savait nous qu'on avait un homme extraordinaire dans notre vie, mais c'est toujours très touchant de voir comme ça que le Québec au complet est en deuil, racontant également que les derniers mois ont été difficiles et fabuleux à la fois, vraiment racontant à quel point au début euh, Michel Côté s'était fait dire qu'il y avait un 30-35 de chances de survie, la chimiothérapie, que par la suite on lui a dit qu'il restait un à deux mois à vivre, on a entendu ensuite vraiment le, le moment qu'il a passé avec sa femme aussi qui était présente hier, Véronique, donc ça a vraiment été, euh, je, je te dirais qu'on s'attendait je pense à une transparence, mais là, on a vraiment eu les, les détails. Et je pense que les Québécois, on aime tellement Michel Côté que les gens voulaient savoir. Et je ne pense pas que c'est du voyeurisme. On était vraiment curieux de savoir cet homme-là qui nous a marqué. Comment s'est passé les derniers mois, lui qui s'était vraiment retiré de la sphère publique. Notamment, on célébrait un événement avec Brou, il n'avait pu être présent. Donc, hier, on, on a su un peu plus ce qui s'était passé dans les derniers jours, dans les derniers mois de Michel Côté. Donc, ça a été une journée très émouvante, je dirais, pour les Québécois. Maxime Leflaguet, qui était là et tremblant à la fois, on sentait la vulnérabilité là, de la tête aux pieds, donc c'est très touchant hier.
1: Bon, tu me parlais des franco maintenant, c'est ce week-end. Oui,
10: ça part officiellement, et bon, il y a toujours des très grands noms, évidemment, aux franco, exemple ce soir, c'est Fouki euh, qui lance le bal ce week-end, vous pourrez voir Roxane, Bruno, entre autres, mais là, moi, j'avais envie, Vincent, de euh, vous présenter des artistes qui sont peut-être un peu plus méconnus, et que vous aurez la chance de découvrir ce week-end des sonorités complètement différentes, et je commence avec ce soir à 22h, il y a la formation, c'est un trio qui se nomme Bless et les gars disent vraiment avoir été euh, influencés notamment par Indochine ou encore My Bloody Valentine et ils donnent dans ce qu'on appelle l'hyper-pop qui est une pop très exagérée. Là, de l'auto-tunes, on en met dans le tapis des sons parfois très excessifs. Donc, je te fais entendre un extrait d'un de, de, de leurs leur grands succès. Dis-je bien, on écoute Météor.
11: Sur un plancher
9: de
7: Love uh -huh.
10: C'est dansant. Écoutez, c'est vraiment... Là, moi, j'ai un coup de cœur pour cette formation-là. Donc, bless à voir ce soir à 22h. Sinon, je t'amène demain, samedi. Il y a deux artistes, les vincent moi, que je vous propose en journée. Tout d'abord, il y a l'autrice-compositrice interprète Inou qui se nomme Kanen, qui sera, dit, euh, qui sera euh, en performance à 19h. Et celle-ci donne dans ce qu'on appelle le Indie Rock. Alors que plus tard en soirée, à 21h30, il y aura euh, l'artiste Inou également, Mathieu, qui lui donne dans ce qu'elle appelle, j'adore ça, du folk Bipolaire disant, ben moi c'est un mélange, on est dans l'hybride entre Neil Young et ZZ Pop et les deux ensemble nous ont offert récemment une magnifique chanson qui se nomme Sailors et je trouve que ça représente bien ces deux artistes qui ensemble sont fantastiques, séparément le sont tout autant donc je te fais entendre leur chanson
6: Sail on the river,
12: till it's time to...
10: Ouais, donc, deux performances séparées demain, donc, samedi, au Franco, et ce petit dimanche. Si vous avez envie de vous déhancher un peu, il y a une qui a commencé euh, en tant que DJ, qui est autrice, compositrice, interprète, originaire de la Suisse. Elle se nomme Mara, et Mara donne dans du hip-hop, et ce qu'on appelle aussi, Flé Vincent du dance hall. Et dance hall, c'est une variante du reggae. Si je te dis Shaggy, Shana Paul, <rire> là, bon, ben, c'est ça, OK, du dance hall. Et Mara, euh, parle beaucoup de, de sexualité, donc, je vous le dis, c'est pour public averti, c'est pas pour rien non plus que ça à 22 2h30 ce dimanche. Alors je te fais entendre la pièce la revanche. Ça va danser. Donc, allez, ben oui, c'est ça. Allez faire un tour sur la, le, le site des francopholies. Ce que j'aime, c'est qu'on donne vraiment dans toutes les directions. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est une belle façon de découvrir nos artistes. Plein de noms à ne pas manquer ce week-end.
1: Bon, puis il y a de la nouvelle musique, notamment, de oui. Charlotte Cardin. Ben oui,
10: Charlotte, qui nous avait annoncé cette semaine son nouvel album, qui va sortir le 25 août prochain. Et là, je te fais entendre une chanson qui est très différente, je trouve, de ce qu'on a pu entendre dans les premiers extraits, soit avec un confetti ou encore looping où il y avait un son un peu plus... Uh, R&B. Là, je trouve, si vous connaissez Florence and the Machine, uh, je, je, je sens des influences, je te dirais, de cette formation-là. Donc, je te fais entendre « Ninety Nights ».
1: Oui, je comprends ce que tu veux
10: dire. C'est ça, il y a un côté bon. pop rock, mais oui, bon. j'adore ça, un côté plus aérien. Je trouve que les, ça nous ramène aussi dans les premières années de Coldplay. J'adore ça, c'est très différent. Et la, la force aussi en de Charlotte Cardin, c'est qu'elle peut nous offrir sur un même album des sons complètement différents du début à la fin. Il peut y avoir neuf chansons avec des rythmes vraiment très singuliers. Donc, un, un de mes coups de cœur, moi je te dis 99. Et sinon, bon, là cette année, il y a deux formations qui célèbrent leur 20e anniversaire, Monongue Serge et Anonymous. Hmm. D'ailleurs, ils seront ensemble en, en en spectacle à plusieurs reprises, notamment au festif. Donc, ils ont décidé de nous offrir une nouvelle chanson cette semaine qui se nomme Redoubler, qui est un hommage, on dit sarcastique, aux jeunes qui ont plus de difficultés à l'école. Là, ça m'a pris euh, du temps à trouver un extrait qui était diffusable à la radio euh, comme ça, tout le matin, parce que ça reste, écoute, là, ce sont deux formations qui ont vraiment influencé la scène punk rock québécoise. Euh, donc, c'est un court extrait, mais ça donne le ton. Si vous aimez mon oncle Serge, vous allez avec, le, c'est bon, les patates, là, vous allez retrouver ça. Et le vidéoclip est fantastique. Dans une cour d'école, les gars avec encore leur longue barbe, les cheveux longs, la guitare électrique des élèves. T'sais, moi, écoute, j'ai revécu mon adolescence en écoutant alors, je te fais entendre redoubler.
6: C'est pas l'école. C'est Alors, C'est l'école, voilà. elle a été assez top pour des fuck-up. Elle, c'était pas une têteuse de prof. Elle a son colisette passé. Passé, elle pouvait s'en passer. C'est ça, les gens supérieurs. L'école, ils l'ont dans le postérieur. Soit pas honteux, sinon, 50-2. Non, Écoute. Voilà.
10: voilà. Oui, mais
6: <rire> bon matin, tout le monde. C'est
10: du <rire> ben, Bon matin, tout le monde. Mais j'avais pas le choix parce que c'est quand même une formation. Ben, oui. ben, deux formations qui ont marqué, justement, et qui sont encore très importantes euh, au Québec. Donc, monoxyde. Anonymous redoublé, c'est comme ça qu'on finit la chronique ce matin, ça réveille, moi j'adore.
1: Bon ben, bonne Franco, à toi aussi,
10: bye bye. Une rhétorique
0: déstabilisante, une rigueur vibrante, une justesse constante. Philippe Vincent Foisy. Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
6: C'est terminé. Victoire
1: Ah, Vous reconnaissez le son d'il y a 30 ans, le 9 juin 1993. Jean-François, nous soulèvions la dernière Coupe Stanley sans savoir qu'elle a disette. Se poursuivrait aussi longtemps. Mais pour vrai, on ne réalisait
13: pas à quel point ça allait devenir compliqué de gagner <rire> la Coupe Stanley. <rire> yeah, 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 on, parce que, yeah, yeah. tu sais, on l'avait eu sept ans auparavant. Mm. On, avait, on avait dit, hey, là, c'est long, là, sept ans sans la mm. Coupe Stanley. Mais tu sais, tu te dis, bon, ben. Mettons qu'un autre 7 ans, moi à l'époque, euh, j'avais 16. Bah, bon, ça a 23, 24, 25, au pire, on avoir une autre. Mm. Non, non, je suis rendu à 46, puis euh, on l'a <rire> toujours pas eu la fameuse Coupe Stanley. Puis on la voit pas là, dans les deux, trois prochaines années. Là. Non, d'après moi, on est bon, je rends à 32 facile. Euh, <rire> puis ça devient de plus en plus difficile. Il y a plus d'équipes qu'avant, puis sais les belles années, là je sais qu'on entend plein de. Euh, d'anciens joueurs du Canadien là, qui disent c'est inacceptable, parce que c'est plus comme dans le temps où est-ce que tous les joueurs québécois s'en viennent jouer ici parce qu'on a un contrôle sur un territoire et tout mmh. ça, c'est pas mal plus difficile reste que cette Coupe Stanley-là euh, contrairement à celle de 86 où j'étais vraiment jeune, j'ai juste des petites euh, des petites images dans ma tête, celle-là je l'ai vécue, je sais pas, toi t'es plus jeune que moi donc tu, ça doit être flou, hein, 93? Un petit peu, un petit peu Mais moi, 93, là la remontée contre les Nordiques de Québec. Mm. Euh, après ça, les victoires en prolongation. Et on gagnait. Chaque fois qu'on a en prolongation, on gagnait. La finale contre les Kings et Wayne Gretzky qui avait promis d'amener la Coupe Stanley en Californie. Euh, le clin d'œil de Patrick Roy. Mm. Et le tournant dans cette série-là, le fameux bâton mesuré là, avec deux minutes à jouer, Jacques Demers qui dit, on tire de l'arrière par un. Marty McSorley joue avec un bâton illégal. On mesure ça. Si on se trompe, on a une pénalité. Si on ne se trompe pas, un avantage numérique. On a eu l'avantage numérique. Et ce soir-là, Eric Desjardins avait fait son tour du chapeau. Bref, de beaux moments, mmh. mais de moments beaucoup trop lointains qui nous rappellent quand même qu'on vieillit. <rire> Ça nous rajeunit pas,
1: comme on dit. Ça nous rajeunit pas. Bon, la nouvelle finale de la Coupe Stanley, elle, va peut-être être un petit peu plus compliquée pour les Golden Knights euh, qu'on le croyait. Ben,
13: Jusqu'à la toute fin, on a pensé non par contre Mais mm. euh, oui, les Panthers qui ont finalement gagné 3 à 2 en prolongation euh, les, Vegas a quand même joué un meilleur match euh, non, hier, Je regardais les et statistiques, et, ils ont dominé quasiment Ils ont, ils ont dominé euh, Dans le fond, les Panthers sont allés de leur recette C'est-à-dire, ils ont fermé le jeu mm. Bob Rowski a fait les gros arrêts là, Hier, ça a été de loin le joueur du match euh, Tirait quand même de l'arrière 2 à 1 dans cette partie-là et avec deux minutes à jouer Mathieu Ketchuk, encore lui est allé marquer le but égalisateur puis finalement Verriggi est allé marquer le but en prolongation pour donner la victoire aux Panthers, l'autre but était allé de Brendan Montour, donc tous des joueurs qui avaient rien fait depuis le début de cette finale-là, Ketchuk, Montour Verriggi, c'était tranquille comme ça se peut pas mais hier ils ont sorti quand c'était le temps, et sont allés chercher cette victoire-là, encore une fois hier ont été indisciplinés les Panthers les Golden Knights en ont marqué deux en avantage numérique, dont un autre de Jonathan Marchessault, qui a encore hmm. une fois un but, une passe hier. Mais au moins, ça relance la série. Parce que si le Vegas... Vegas aurait dû l'emporter hier. Ben, ils ne l'ont pas apporté. Euh, je pense que ça n'aurait pas été tellement long. Je, je crois que Vegas a été trop prudent hmm. en troisième période. Un donné à, deux à un mené à 2 à 1, ils ont fait « OK, ben regarde, on va aller chercher ça 2 à 1. On va fermer le jeu on va la gagner comme ça. » Ils ont un peu arrêté d'attaquer. Puis, euh, ben, est arrivé ce qui est arrivé. Là. Bref, c'est 3-2, donc, victoire des Panthers. 2-1 dans la série. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un match déjà demain. Ben oui. Bon. Ben oui, Le un plaisir. match demain.
1: Ouais, en ce samedi soir, je pense Beaux que c'est devenu pour les de, réseaux de télé. <rire> euh, Parle-moi de la LHGMQ, il y a sept personnes qui vont être intronisées au Temple de la Renommée.
13: Oui, qui l'ont été, en fait, hier soir, et il euh, y en a plusieurs, puisqu'on a aussi honoré ceux qui devaient l'être en 2020, mmh. il y a eu euh, ce qu'on appelle une pandémie. Donc, en mmh. 2020, on aurait dû être intronisé Clément Jodoin, Simon Gamache, Roberto Luango, Stéphane Robida et Rick Veives. ils l'ont été euh, hier, et les candidats pour 2023, c'était Dave Hazard, Alain Vigneau et Stéphane Richer. Donc, tout ce beau monde-là était euh, présent pour la cérémonie. On a parlé avec Stéphane Richer et on lui a dit, es-tu content de la signature de Cole Caulfield, toi qui es le dernier marqueur de 50 buts avec les Canadiens de Montréal, ça non plus ça nous rajeunit pas et ça non plus on pensait pas que ça allait prendre 35 ans avant qu'on revoie un marqueur de 50 buts avec le Canadien, est-ce que tu penses que Cole Caulfield est capable de te rejoindre et de marquer 50 buts, puis il a dit je l'espère parce que je t'annonce qu'on m'en parle <rire> je partout, non bon. mais imagine lui, là, ah, ouais. il va au dépanneur il va, peu importe où ce il ce va dans un party avec des amis il va jouer au golf, tout le monde va dire 50 de but, ouais. ouais Penses-tu que est capable de, de dépasser? Fait dis-moi, j'étais carré, J'ai carré, on m'en parle. Fait que oui, j'espère qu'il va me dépasser. Je l'espère pour le Canadien, mais je l'espère aussi parce qu'on va passer à un autre sujet quand les gens me
1: rencontrent. Bon, qu'est-ce qu'on surveille ce week-end?
13: Alors ce week-end, le CF Montréal qui va jouer contre Minnesota United qui a dévoilé d'ailleurs hier, ils ont mis des images, là, le nouveau maillot va être disponible, je ne sais pas s'ils vont le porter en fin de semaine, euh, mais il est très beau là. Le, le bleu est de retour je ne sais pas si tu as vu le chandail, là. le bleu est de retour donc euh, un un, plus qu'un gros clin d'œil à l'impact. On revient aux couleurs de l'impact du bleu. Il y a quand même un peu de noir. Il y a le nouveau logo qui est là. Il y a les cuissons ronds. Donc, on n'a pas tout enlevé du CF Montréal. Mais je pense que les partisans de la, de la première heure vont être bien contents de voir ce chandail-là. Euh, et il est très beau, soit dit en passant, au-delà du fait que c'est un retour et on est content de voir le bleu. Là, je trouve qu'il est beau, le, le gilet. Si vous êtes des amateurs de tennis, à Roland-Garros, ça se passe ce matin. C'est vrai. La, demi-finale qui est pratiquement la finale. Carlos Alcaraz, qui est le nouveau numéro un mondial, qui est le jeune poulain, qui est celui qui domine et qui domine et qui domine. Et contre le dernier vieux routier, parce qu'on s'entend que no Nadal... Ouais, Novak Djokovic, qui va essayer... Je sais pas si je l'ai bien prononcé, maintenant. <rire> Djokovic. Qui va, qui va essayer, donc, de battre le... C'est vraiment la vieille génération mm. contre, contre la nouvelle. Euh, Djokovic qui joue quand même du bon tennis et qui va être gonflé à bloc parce que qu'il a 23 titres. Il est égal avec Rafael Nadal. Puis, tu sais, ça a toujours été une compétition entre les deux, 23 titres majeurs, évidemment. Là. Il aimerait bien prendre les devants et être le seul dans l'histoire mm. à avoir, avoir 24 titres. Donc là, il est tout prêt. Mais il y a tout un obstacle devant lui. C'est Carlos Alcaraz, donc donc, ça va être du grand il joue tennis. Il solide tennis. Je l'ai vu le week-end passé. Là. Wow! Écoute, pour vrai, si, moi, je me dis, c'est mentalement mm. qu'il faut que Novak soit capable d'aller le chercher. Il faut, parce que sur le court comme tel, il n'y a pas de bon sens. Alcaraz, c'est... Tu sais, j'adore, mettons, Félix Ojaliasim, mais je me dis... Euh, et ça va être difficile dans les prochaines années d'aller à côté ce niveau de tennis-là -là, c'est vraiment une superstar et il joue du grand tennis et finalement ben demain, Vegas-Floride c'est pas mal ça dans le monde du sport en fin de semaine Youhou, Jean-François, bon week-end Salut, <rire> <a été> bon
7: <rire> week-end
0: Il n'a pas peur de mettre son point sur la table, table. 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 Philippe-Vincent Foisy Philippe Pour une information juste et véridique
1: Radio. avec les feux de forêt qu'on connaît actuellement il y a une question qui se pose est-ce qu'on gère bien au Québec notre forêt, est-ce qu'on pourrait mieux la gérer, dans une letrouette Christian Messier qui est professeur à Luco, dit que ça prend un plan Marshall pour revoir notre forêt, revoir l'utilisation de notre forêt, revoir les espèces qu'on qu y plante, François Laliberté est ingénieur président de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, Monsieur Laliberté bonjour Bon matin, M. Foisy. Est-ce que ça prend euh, ce genre de plan-là pour revoir notre forêt?
14: Ça prend certainement un plan euh, pour euh, euh, mieux euh, gérer, mieux aménager nos forêts en, en vue des, des changements climatiques. Pas juste les changements climatiques, les changements globaux euh, qu'on vit aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement le climat, c'est euh, la biodiversité, c'est... C'est énormément de, 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 de caractéristiques qui changent, là et, et on doit s'adapter. On doit définitivement changer nos, nos approches, nos façons de faire.
1: Puis, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, maintenant qui ne fonctionnerait plus? Parce que moi, j'ai aucune idée, mettons, comment ça fonctionne la forêt. Dans ma tête, je j'ai comme l'erreur boréale le documentaire en tête. Je sais qu'on va couper beaucoup de bois. Je pense aux caribou, mais tu sais, c'est souvent comme ça qu'on entend parler de la forêt. Les compagnies forestières nous disent « non, tout est beau, tout est beau ». Alors que j'en entends plusieurs dire, ouais, attention, là. il y a des limites à ce qu'on peut faire dans ces forêts-là. Il y a les insectes ravageurs qui arrivent, il y a eu le verglas, là, on voit avec les incendies. Qu'est-ce qu qu'on fait en ce moment qui ne fonctionne pas, qu'il faudrait changer?
14: Ben, tout d'abord, euh, euh, M. Foisy, il faut dire que euh, ce qu'on fait, euh, je crois qu'on le fait bien dans le sens où, euh, avec l'historique qu'on a, l'histoire qu'on a d'aménagement forestier, on a, euh, on a mis en place des plantations, on a mis en place différentes, euh, euh, différentes interventions qu'on savait avec l'histoire que ça devait fonctionner. Maintenant, aujourd'hui, euh, c'est moins vrai, euh, ça change beaucoup plus vite, alors il faut revoir nos, euh, nos façons de faire. Il y a également d'autres valeurs, d'autres acteurs qui souhaitent bénéficier encore plus du milieu forestier, euh, qu'on pense à la sériculture, qu'on pense au tourisme, aux chasseurs-pêcheurs, tout ce beau monde souhaite profiter des belles possibilités qu'on a euh, du milieu forestier. Et euh, il faut qu'on s'entende. Donc c'est surtout à, cette, à ce niveau-là qu'on doit travailler, euh, travailler à s'entendre ensemble, travailler ensemble. Euh, donc euh, confier euh, ou en fait ramener l'aménagement forestier, l'aménagement du milieu forestier, un peu plus près du terrain pour être plus agile, pour être plus flexible, pour que les acteurs qui, qui ont des, des objectifs, qui ont des attentes, des besoins, euh, soient euh, au premier rang, discutent ensemble et trouvent ensemble des solutions plutôt que de se... Mais il faut que ça vienne du politique,
1: là. Il faut que ça vienne du politique,
14: Absolument, oui, bien sûr, le leader dans tout ça, c'est le milieu politique, c'est le gouvernement, c'est d'ailleurs lui qui par la loi est responsable de l'aménagement des forêts, mais seul et comme arbitre, bien il y a un rôle pas facile à, à jouer, alors euh, on doit euh, s'asseoir tout le monde ensemble et, et travailler ensemble, mais surtout travailler à une échelle plus humaine, plus mmh. près du terrain, euh, plutôt que travailler dans des grands ensembles. Quand on fait ça, on, est beaucoup plus, on connaît beaucoup mieux notre territoire. Puis quand il arrive des événements, malheureusement comme aujourd'hui, qu'on ne peut pas toujours contrôler, mais par contre, on peut peut-être réagir un peu plus vite euh, et peut-être avoir mis en place des euh, mesures comme M. Mencier le propose, euh, des mesures qui, qui auraient minimisé les risques sans, sans les éliminer, bien sûr.
1: Mmh. Puis... J'essaie de voir la philosophie derrière l'aménagement de la forêt. Parce que ça a beaucoup été, ben, c'est une ressource. C'est une ressource naturelle qu'on peut prélever, qu'il faut entretenir, qu'il faut replanter. Qu on, a, on, a, on veut cette ressource-là parce qu'elle nous permet principalement d'être des revenus là, pour l'État, pour des compagnies. Ça nous, on a du bois, on est fiers de notre bois, on peut construire avec du bois. C'est une ressource. Euh, est-ce qu'on voit encore la forêt comme une ressource? Est-ce qu'il faut changer la philosophie? Est-ce que dans le débat ressources versus biodiversité versus protection de la forêt, est-ce qu'on est capable de trouver un terrain d'entente entre ces trois façons de voir la forêt?
14: Moi, j'en suis persuadé. D'abord, il faut voir la forêt pas comme une ressource, mais comme des ressources. Euh, et, euh, et ensuite... Euh, oui, ces ressources-là peuvent, dans certains cas, se traduire en valeurs, mais si c'est pas nécessairement des valeurs qu'on qu monnaie qu'on vend, euh, c'est aussi des valeurs qu'on doit conserver, chérir. L'eau, l'air, euh, le paysage, ce sont des valeurs qu'on doit conserver. Alors, euh, il faut trouver l'équilibre. Oui, l'équilibre est possible. On doit continuer de récolter du bois parce qu'on a besoin pour nos maisons, pour nos papiers. Euh, mais ça on doit le faire en, en collaboration je reviens là-dessus il faut collaborer ensemble parce que on va y gagner tous ensemble on va y gagner si on le fait ensemble mm. c'est le mot d'ordre en ce moment c'est plutôt un arbitre qui gère et, et je dis pas que euh, c'est complètement euh, mal fait mais, mais il faut qu'on trouve le moyen de se parler
1: plus mm. Est-ce que c'est une bonne, une bonne solution? Les, juste en terminant, vous avez parlé de la, du paysage, vous avez parlé de, de la qualité de l'air. Est-ce que les, les ingénieurs peuvent prendre ça en considération dans leur calcul? Parce que moi, un ingénieur, c'est des chiffres, c'est du concret, puis 2 plus 2 égale 4, puis après, amène-moi pas le paysage, j'arrive pas à le calculer. Est-ce qu'on peut amener ça dans le calcul? Est-ce que ça se peut ou ça devient un peu ésotérique? Là?
14: Non, c'est euh, très possible de le faire... Euh. Euh, on est des ingénieurs forestiers, oui, mais la, la foresterie, c'est, une, on, on dit souvent, une science molle euh, mmh. qui est à cheval entre les mathématiques et euh, les sciences euh, écologiques et même le, les sciences sociales. Alors, parce qu'on n'oublie on pas non plus qu'on a aussi des, des communautés autochtones, des Premières Nations qui ont toutes sortes de valeurs. Alors, euh, travailler euh, sur, par exemple, des habitats de certaines espèces comme, euh, comme l'orignal, comme le caribou, comme la marthe, ça se, ça se modélise, ça s'évalue. Ça et, euh, et, et oui, on, au final, on peut le transformer en chiffres, mais on amène des dimensions qui sont plus, plus difficiles à, à chiffrer. On les amène quand même dans le problème et la solution éventuellement pour balancer tout ça. Combien on a besoin de vieilles forêts pour la martre, par exemple. Mmh. Eh bien, ça, euh, avec des biologistes, avec d'autres experts, on est capable d'aller euh, chercher ça et de balancer ça, d'équilibrer ça avec une certaine quantité de bois puis du bois qui est aussi de bonne valeur, qu'on va pouvoir faire des bons matériaux avec qui vont être euh, bénéfiques pour, euh, par exemple, la captation du carbone.
1: François la liberté, merci beaucoup d'avoir été là. Je présume qu'on va se reparler, espérons, quand on va avoir ce genre de consultation-là au Québec, <rire> espérons qu'on soit capable de le faire rapidement, qu'on soit capable d'y penser aussi pour les prochaines années.
14: On le souhaite ardemment à l'Ordre des agents forestiers. On l'a demandé et, et on va continuer. Mais maintenant,
1: on doit s'occuper de la crise, puis on doit faire un bilan par la suite. Merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir de se reparler. Merci, M. Poisi. Au bah. revoir.
0: Il s'engage dans les débats de société et suggère des pistes de solutions. Philippe-Vincent Poisi.
11: T'en as-tu un, toi, Mario, un surnom comme ça?
0: Benoît Dutrisac.
11: Mario Keller Dumont. <rire> tu le caricatures, mais c'est quand même ça,
0: Benoît. Mario Dumont. Sérieux, ça, là, ça n'a pas de bon sens. Là. La rencontre. Et là,
11: ouais, hey, hé, hé, t'as-tu vu sa question? A a, de dans le bureau. Qui va décider comment ça va se passer? Ben, cette fois-ci, j'ai un doute.
0: La rencontre Dutrisac-Dumont.
1: Messieurs, bonjour. Hello. On commençait en parlant de l'explosion de la criminalité. Le bilan du SPVM va être déposé dans une semaine, mais nos collègues du journal l'ont déjà obtenu. Puis, augmentation importante du nombre d'infractions criminelles, augmentation importante des voies de fait, des agressions sexuelles, des crimes commis par arme à feu, des décharges de balles, des vols d'auto, des fraudes, des ravages de la violence conjugale. Non mais mais, C'est la mais, démonstration y a, y a, y a...
9: statistique de ce qu'on avait déjà. là. Mm. Comme, oui, comme mais il y a des chiffres. La ville n'a jamais été aussi sécuritaire.
11: Là, il y a des chiffres. Les crimes contre la personne, 21 d'augmentation depuis 2017. Les meurtres, 43 d'augmentation depuis 2017. Voix de fait, 28 ag agression sexuelle, 12 563 crimes contre la personne avec arme à feu, euh, des, les crimes, des charges d'armes à feu Ça augmente de 87%, 87%. C'est La conclusion de l'article est intéressante Il y a eu 207 embauches en 2022 Mais il y a eu 242 départs Alors la mairesse a beau dire La violence c'est non On aimerait ça connaître le plan de match Mario
9: Ouais ben, Le plan de match Il hein, y a quelque chose qu'on a laissé aller D'ailleurs moi, ce qui me frappe toujours, c'est parce une discussion qu'on avait eue il y a quelques semaines. Dans ça, t'as les crimes... Bon, t'as les crimes graves, graves au sens de la justice actuelle puis de la police actuelle avec les ressources qu'elle a, là, ceux qu'on enquête. Après ça, ben, t'as tous les crimes dont on s'occupe pas ou peu, là, qui sont en forte augmentation aussi, les fraudeurs, les vols, les, de toutes sortes. Euh, et moi, je suis moi, de l'école, j'ai toujours pensé que des criminels, ça s'endurcit. Ça commence par... Tu, tu commences pas, tu deviens pas un euh, haut placé chez, chez les Hells Angels en première semaine. Là. Tu, tu commences avec des petits crimes, puis ça marche, puis tu te fais pas arrêter. D'abord, tu fais de l'argent vite, tu compares avec Tu compares mm. avec tes, tes amis qui étaient avec toi en secondaire 5 puis qui essayent de faire un job à 21$ de l'heure, tu ris d'eux autres en tabarouette, l'argent que tu fais. Fait que, Puis là, là, une fois que tu fais de l'argent, un des investissements que tu fais avec ton argent, c'est une arme. Hein, ça prend ça. Puis, euh, puis, à un moment donné, tu te réveilles, tu es un criminel endurci. Fait que quand tu ne quand tu mets pas euh, euh, des, les efforts pour arrêter la criminalité, la petite criminalité, ben à un moment donné, tu te retrouves plus avec de grosses criminalités, puis de criminalité tout court. Puis à Montréal, à mon avis, on est deux pieds là-dedans. Là.
11: Bien, ça, ça prouve, ça va au mérite. Quand tu persévères dans la vie, tu réussis. Tu commences avec des petits crimes, puis tu vas ah ouais. un jour devenir un grand criminel. Je trouve que c'est un, un beau message à envoyer à notre belle jeunesse. <rire> mais, 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 sérieusement, là, tu sais, là, t'as, ça. Hier, il y avait un article, on n'a pas parlé, là, mais la police qui dit on peut pas régler le problème d'itinérance. Là. Ouais. Là, je fais pas un lien direct avec la criminalité, mais peut-être avec les incivilités. Euh, là, il interview la presse, interview une, une femme qui travaille dans un salon de coiffure. Puis elle dit La semaine passée, je me suis fait mal au dos, j'ai monté des chaudières pour nettoyer la piste qu'il y avait dans l'entrée du commerce. Alors, c'est les incivilités qui sont pas des crimes comme tels mais qui, qui rendent la ville... Alors, « Tourisme Montréal », nouveau slogan, je le répète, « Restez chez vous euh, ». À Montréal, c'est l'image qu'on avait, tu sais, depuis des années, de Montréal, une ville, une métropole, c'est dangereux, c'est... Ben, c'est en train de se confirmer, là. Puis il y a un « laisser-aller » politique qui est assez grave, là. C'est pas les petites phrases de la mairesse qui va dire « La violence, c'est non » ou « Montréal ne deviendra pas un terrain de jeu des criminels, c'est non ». C'est une
9: D'abord, arrête de mettre tes verbes au, 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 au futur, là, Mme Plante, là, mais, elle, mais elle au présent, au ouais, passé. Montréal oui. est devenu. Ou est en train de... Non, mais comme mairesse, là, je veux dire, sur, sur certains fronts, là, ce que c'est en train de faire à Montréal, je veux dire, Valérie euh, Plante. En même temps, les électeurs ont un peu voté. Les électeurs ont voté pour un parti dont la moitié des militants voulaient définancer la police, croit croient pas à la sécurité publique. C'est ouais, ça moitié, aussi. Ça... C'est l'expérimental de la gauche, un peu radical. T'expérimentes ça, ben là, on l'expérimente. À Montréal, c'est un laboratoire. Là, on le voit. Aujourd'hui, c'est un. Voyez ce, ce test de la crime ce, ce rapport de la criminalité. Là. Voyez ça comme un rapport de laboratoire. En fait, l'expérimental de la mm -hmm. gauche, euh, de la gauche un peu extrême. Puis voici ce que ça, voici vers où, vers où ça nous mène. C est, c est,
11: et tes cœurs, tous ceux et celles qui essaient de combattre la criminalité tes écarts tes culpabilises, tu fais, là, tu, tu nommes un commissaire, là, pour le profilage racial, puis pour le, le racisme systémique, puis tout, toutes ces niaiseries-là qui se règlent sur le terrain, qui se règlent par des formations, qui se règlent par des lois, puis des règlements, qui se règlent pas par un commissaire assis sur son cul dans un bureau. C'est sur le terrain que ça se règle, puis sur la formation des policiers. Mais non, là, c'est toujours en périphérie, puis on n'aborde pas le problème central. Mm. — puis,
1: tu voulais parler de cette commission sur l'itinérance. Tu penses que ça changerait quoi?
11: C'est parce qu'aujourd'hui, euh, dans le Toronto Star, c'est la même affaire que ce qu'on vit à Montréal. Mmh. Euh, puis, je, me, puis je, je vous rappelle le voyage à, à Vancouver, à Hastings Street, qui est une horreur, là, qui est un, un campement sur un artère principal de la ville de Vancouver. Puis, euh, puis là, il y a comme un article dans... Il n'y a pas comme un article. Il y a un article dans le Toronto Star aujourd'hui, où il y a une, une, une nouvelle donnée là, sur le nombre de temples, de campements d'itinérants, et euh, cette semaine, je parlais à la mairesse de Grenby, qui est prise aussi avec un campement d'itinérants, les citoyens se plaignent, les, les, les gars viennent se shooter sur mon balcon, les seringues traînent, je parlais à, à Mme Pagé, à Chicoutimi, qui est prise avec un couvent qui a été donné, euh, qui est transformé en refuge pour au moins au au maximum 76 personnes ça dit, les gens viennent déféquer dans une chaudière mais laisse ça dans le cours les enfants ont peur de sortir sa maison n'a plus aucune valeur puis Mme Laforêt qui est assise sur ses mains la mairesse est assise sur ses mains euh, c'est un problème qu'il faut régler il faut arrêter de l'angélisme on veut pas torturer enfermer, emprisonner les itinérants mais ils ne peuvent pas être roi et maître. Ils peuvent pas euh, décider comment va se comporter, euh, comment ça va se passer dans un quartier ou dans une ville. Je suis désolé, mais faut il faut qu'il y ait des règles. Puis la police, t'as beau leur dire, tu sais, nous quand on stationne, vous l'avez vu, on, on stationne à la même place derrière l'immeuble où il y a le McDo puis euh, Eco Fitness. Il <rire> y en a qui, qui, qui restent là, ils traînent là. Puis quand tu arrives le matin, c'est plein de vidanges. Ouais, c'est ce matin de tu vidange. vas voir. Ça se peut que devant un cube aussi tu trouves quelqu'un qui a c'est pas rendu à la toilette à temps. Es tu es sérieux? Bon, oui. et, et, et Valérie Plante, elle, elle allume pas, là. Elle, elle
1: mais là, il y, y en a des stables. toilettes. Là, il y en a des, des dans toilettes. le parc est gamelin Là, il y en a. Là. Fait que là, c'est vraiment plus de la volonté des gens que de la mauvaise foi. Il là. Là. y en a. Je veux une toilette chimique. Ils ont mis un conteneur. Il y, y a, a de la, la, <rire> <rire> une une la de la formation.
11: Une formation. Une formation aux gens dans le parc. Mario? Non, mais
9: la question d'itinérance, il y a comme deux affaires là-dedans. D'abord, je pense qu'il y a une un problème réel là, de, de, de logement. Là. Oui, il y a des gens qui sont, qui sont poqués, qui sont désorganisés, mais euh, s'il y a de l'itinérance aujourd'hui à Saguenay, puis à Granby, puis à Montréal, puis plus, puis à Toronto, il y a une partie de ces gens-là, c'est devenu très, très, très difficile de se loger. Ouais. Et là-dessus, il y a une sortie qui a été faite cette semaine par les élus municipaux. Alors, on est encore sur le dos de la mairesse Plante parce qu'elle en faisait partie. Là, qui se sont lavés les mains, qui disaient, nous, on prendra pas le blâme certain là, pour... Le, le manque de logement Puis euh, renvoie ça aux autres gouvernements puis, Et ça, ça n'avait pas d'allure Ils doivent prendre le blâme là. Les premiers à blâmer, c'est les municipalités Pas pour la question du logement social Le logement social, là, tous les gouvernements sont, Se font demander de mettre plus d'argent Puis y en mettre, puis c'est jamais assez puis. Mais le logement social, c'est une toute petite portion Complémentaire pour les gens les plus pauvres Il faut d'abord construire des logements et les constructeurs ne veulent plus construire à Montréal. C'est pas compliqué. Mmh. Euh, on a compliqué la vie du monde. On a ajouté des, des, des délais, euh, des complications de toutes sortes qui fait que euh, c'est une ville où plusieurs promoteurs disent « On ne construit plus à Montréal. » Ça, ça c'est la vraie crise du logement. C'est le fait qu'il ne se construit plus, année après année, assez de logements. C'est parce qu'on on, on a tendance à catégoriser « Ouais, mais là, ça prendrait des logements moins chers pis des tels types de logements. » Non, c'est que ça prend tout ça. Quand ils se construit des logements, ils se construit toutes sortes de logements, mais ce qui fait monter les prix là, en économie, c'est la rareté. Fait, quand ils se construit des logements, des petits, des gros, des moyens, des chers, des luxueux, des ordinaires, des pas luxueux, là, il y a plus de logements, tu combats la rareté, tu fais que tu as une offre qui égale la demande, puis les prix euh, arrêtent de monter, là. Mais là, on est dans une extrême rareté, puis euh, les seuils d'immigration vont augmenter encore, puis on n'a aucune perspective. La SCHL disait les constructions de logements pour les prochaines mmh. années. On est extrêmement pessimiste à Montréal. On n'a rien vu de la crise du logement. C'est le début d'un phénomène. Il va y avoir du monde qui va avoir de la misère à se loger. Et la deuxième affaire, c'est la drogue. C'est sûr que ça, c'est un... C'est un fléau, 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 la santé là. mentale, fléau, fléau, la santé santé mentale. mentale mélanger avec la drogue de plus en plus. Mais tu sais,
11: moi, je comprends pas que les gens se parlent pas. Tu sais, la démographie, là, où l'immigration, avec l'habitation, ça va ensemble. Fait que vous comptez, vous comptez accepter combien de personnes dans la région de Montréal, OK? Euh, on a combien de logements en construction, OK? Euh, ça arrive pas, là. Tu combien de policiers qui partent à la retraite, on a embauché combien? OK, moi, je suis pas fort en maths, là. Mais je suis capable de voir que tu es en déficit là, quand tu en a plus qui partent qu'il y en a qui arrivent. Quand il y a plus de gens qui arrivent à Montréal ou dans le Grand Montréal métropolitain puis qu'on ne construit pas assez de logements, et quand la mairesse décide, c'est André Sylvain qui me montrait les chiffres aussi là, avec qui on travaille, elle décide de mettre beaucoup d'argent dans les pistes mais pas beaucoup dans la construction de logements, ben c'est sa gestion du budget là, qui est remise en cause.
9: C'est priorité. Vous... Le gouverner, c'est établir des priorités. La mairesse dit on ça. manque de logement, mais elle met pas l'argent là-dedans, elle met l'impécile cyclable.
11: Oui. Fait allez voir ouais. le, les, les chiffres là-dessus. C'est aberrant, mais c'est son choix, elle. Elle, elle, va, elle va brailler à Ottawa puis à Québec pour euh, « je veux, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent ». Puis eux autres leur, leur disent « ben écoute, quand on t'en donne, tu mets ça un cyclable ». Lâche les pistes construire des logements. Voyez, par priorité, c'est le fun, une ville, avec des vélos, mais on va aller, on va demander, on va permettre aux gens de se loger à des coûts. Écoute, euh, parle, parle à tous ceux qui travaillent à Cube Radio, là, qui ont qui sont, entre 20 et 30 ans, des logements, des demi à quinze cents êtes Vous Êtes-vous fous? Combien il faut faire, par mois, pour se payer ça? Mais non, c'est la... c'est la démagogie euh, de gauche euh, qui règne à l'hôtel de ville de Montréal. Mario, tu
1: voulais parler du débat sur le centre des congrès de Québec. Est-ce qu'il faut ou non le louer à des groupes qui, bon, dans ce cas-là, qui sont contre l'avortement, mais en général, qui sont quoi contre les valeurs québécoises? Bien, c'est un groupe religieux, euh,
9: mais il y en a d'autres, de toutes les religions. Puis à la limite, tu pourrais dire, le euh, groupe religieux ultime, euh, l'Assemblée des évêques, la Conférence des évêques là, au Québec, euh, est-ce qu'on leur refuserait la location du centre des congrès? Puis... Tu sais, euh, je poussais ça à l'extrême hier, il y a bien des gens qui louent le centre des congrès au gouvernement, parce qu'effectivement, c'est une société d'État, donc quand tu loues le centre des congrès, tu le loues au gouvernement, mais en même temps, c'est comme une opération d'une entreprise, une entreprise publique, mais qui fonctionne comme une entreprise privée, je veux dire, euh, telle salle, euh, c'est 800$, puis ça monte à 1100$ si tu veux du café, ou je sais pas, ce qu'on voit, c'est location de salle, c'est pas, pas, pas euh, sorcier. Mais là, est-ce que tu vraiment, est-ce que le gouvernement doit faire une grille des valeurs, d'un accord avec les sujets qui vont être discutés? Moi, j'en je, je, suis, là, s'il y a des gens qui fomentent du. Euh, des, des, ben, les crimes Un attentat euh, terro terroriste, un attentat terroriste ou un coup d'État ou quelque chose d'épouvantable, tu ou la haine encore, qui vont propager la haine euh, qu'on leur euh, prête pas les locaux. Là. Ça, je peux, peux bien comprendre. Mais, tu sais, il y a des gens qui louent le centre des congrès au gouvernement. Pour se faire une réunion stratégique, pour combattre le gouvernement, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un syndicat qui est en désaccord avec une décision, ça peut être un groupe d'entreprise, un regroupement dans une association entrepreneuriale qui est contre les nouvelles règles environnementales qui jugent trop sévères pour leur secteur d'industrie, puis ils vont louer le centre des congrès, ils vont se faire un congrès, puis ils vont décider de lancer un combat contre le gouvernement. Tu, on pourrait dire, ah ouais, c'est absurde, ça n'a pas de bon sens. Le monde, ils ont loué une salle au gouvernement pour aller combattre le gouvernement. Ben oui, c'est dans une société démocratique. Ils ont loué une salle. On, la liberté d'association existe. Alors même si c'était d'un point de vue minoritaire, on disait, ah, l'avortement, on ne veut pas toucher à ça. Ok, C'est correct, ça c'est une décision politique. Mais est-ce qu'on peut décider, que mettons, mettons qu'il restait 5% des gens là, qui ont un autre point de vue, est-ce qu est qu'ils est qu perdent au sens de la Charte des droits et libertés le droit de réunion, le droit d'association, le droit de se rencontrer dans une salle et pacifiquement en jaser j'ai un bout qui m'échappe, là,
11: Benoît. Ouais. Hmm. Euh, c'est pas compliqué. Qui décide? <rire> non, qui va décider? Est de ce qui est... Ben oui, tu sais, qui... dresser une liste. Euh, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord. OK, même si t'es pas d'accord, là. Tu sais, je comprends, là, la ministre Prou qui dit, moi, l'avortement, on veut pas. OK, mais as-tu le droit de déterminer que les gens peuvent même pas en discuter? Il prépare pas des bombes, là, il prépare pas, tu sais, je veux dire, c est, c est, c est, ça ne ça se défend pas. Ça, moi, je comprends ce qu'elle voulait faire, là, elle voulait envoyer un message comme quoi on veut pas devenir une société de grugeux de balus, là, qui veut revenir sur le droit des femmes, mais m'a dit quelque chose, si elle décide de se lancer là-dedans, là, il là, euh, faudrait qu'elle qu se mêle des, des réunions de plusieurs religions, tu sais, pas juste la religion euh, catholique, non? Non, mais tu interdis tout. juste les religions? Est-ce que tu interdis des groupes, mettons, euh, qui ont de la misère avec les trans?
1: Est-ce que tu inclus des gens qui ont
9: de la misère Bien, avec les hommes blancs? Non, mais
1: dresse la liste, tu sais.
9: Dresse la liste. Oui, liste c'est infini sur l'environnement, ben, ouais. sur euh, la sécurité publique. Le là, si on change de gouvernement, là, mettons, Québec solidaire est élu, là, mais là, on change les critères. Mm. <rire> parce qu'il y a d'autres valeurs au pouvoir. On va changer les critères permettant de une salle au centre des congrès. C'est rendu là, pour émettre une grille tarifaire. Là. Si tu fais une pour... c'est euh, si une réunion de gens favorables à la loi 21, mais là tu vas leur louer 600$ la salle, mais si c'est des gens contre, tu vas leur louer 900$, mais là si ça change de partie au pouvoir, on inverse les prix. Tu sais, tu peux pas te mettre des critères. Les salles sont à louer, sont à louer dire aux, aux gens qui sont prêts à payer la facture et qui sont euh, qui ne qui appartiennent pas à un groupe criminel qui sont pas dangereux qui ne appartiennent pas à une, une organisation terroriste ben, que tu leur loues hey là, non mais ça, ben... à,
11: à, attendez là, attends, là, je comprends là, que c'est géré par l'État puis il y, y a des lieux privés si vous voulez vous réunir mais on vient de laisser un, une réunion pour les 35 ans quoi des Hells Angels dans le coin de, Bo de la bosse puis on, le, on les a laissés défiler avec leur jacket qui démontre qu'ils sont des criminels, puis on leur a envoyé la main, on a vérifié si les silencieux étaient en ordre, puis on leur a dit « Hey, bonne soirée! » Puis là, tu vas interdire à une gang qui disent Moi, l'avortement, j'ai des questions, je suis contre, puis de... » Mais ça, ça, tu veux pas. Mais tu laisses des criminels notoires défiler, se rencontrer, faire le party. c'est pas illégal? Bien, décide. Qui va dresser la liste de ce qui il est illégal
1: est ce qui il n'est pas illégal? L'autre, c'est que ce pas illégal, mais c'est que c'est au gouvernement, et le gouvernement ne veut pas être associé. Mais oui. bien? Que le gouvernement mais
9: est es -tu associé là? avec les euh... locataires. Mais il y a ou... comme
1: une question plus large sur l'indépendance de ces. T'sais, parce que là, il y a la réforme en éducation, par exemple, l'indépendance des PDG puis des directeurs d'établissement. Mm. De... Là, c'est le, les PDG qui. Ultimement, cette haute fonction vrai. publique sert à quoi si c'est les ministres qui décident de tout? Donc, ils ont un
9: droit de. Un droit de, de... De dernier regard. Le, le parti, par exemple, à qui ça cause le plus d'ennuis, parce que, bon, pour la CAQ, je pense qu'ils ont voulu... Euh, en bon, même temps je pense qu'ils sont quasiment contents politiquement. De la population. Là, que ça leur permet de camper leur position, là, qu'ils sont dans le consensus social sur l'avortement, puis que c'est bien vu. Mais... Euh... Le parti à qui ça cause le plus d'ennuis présentement, c'est le Parti libéral du mm -hmm. Québec. Je voyais même des libéraux sur les réseaux sociaux, des, des, des sympathisants libéraux qui disaient, on n'était pas le parti... De la liberté. On n'était pas le parti des droits et libertés, nous autres, qui votaient contre des projets de loi parce que ça, la clause, ça appliquait la clause en abstent. puis nous, on ne suspend pas les droits et libertés.
1: <rire> bon, un petit mot en terminant sur le Canadien. 30 ans. Aujourd'hui.
9: 30 ans aujourd'hui, dernière coupe Stanley. En attendant de fêter euh, le 40e puis le 50e. En
11: attendant chose. Godot, oui. <rire> en attendant la coupe.
9: Euh, Je m'en souviens. Il y avait souviens.
11: combien de Québécois euh, dans cette, euh, cette équipe-là De francophones Il y avait Patrick Roy, Claude Lemieux, sur ça. Sur, sur, Guy Carbonneau. Euh,
9: Carboneau. Euh, euh, quelques a...
11: québécois Oui, c'est ça. C'est peut-être ça la T'avais-tu fêté ça, toi, Benoît ah, écoute, c'est une longue histoire. Moi, j'ai un ami euh, qui est mort euh, cette année-là, un ami de 30, qui avait 35 ans, un illustrateur, qui euh, travaillait pour The Guardian, pour, qui travaillait partout euh, en Europe, illustrait des, des magazines, des articles de journaux, euh, puis qui, qui est mort d'un cancer débile. Euh, fait que euh, moi, c est, c est, ces séries illuminatoires là je les ai, euh, pas, euh, vraiment ai vécu, dit, pas mal arrêtées. Mmh. Non, c'est ça. C'était comme euh, Moi, j'habitais
9: avec Marie-Claude sa rue Saint-Denis coin Saint-Denis-Liège, dans le Nord, pas loin de Crémazé, pas loin de Métropolitain. C'était complètement fou. On a regardé le match, on a fait une, une cass casserole et euh, cuillère euh, sur le balcon. Tout le monde faisait. Il me fait semblait aussi que tu avais déjà fait
1: les casseroles à Montréal. J'ai déjà
9: fait les casseroles pour le Canada. C'était pour vrai l'atmosphère. Les gens arrivaient du Nord, de Laval, ils rentraient vers le centre-ville pour fêter, ça klaxonnait. C'est moi, j'ai jamais vécu là, au niveau sportif une, une affaire de même. Tu dis ok, c'est vraiment quand tu dis que la ville est heureuse. Euh, Je sais pas c'était quoi les codes d'écoute du dernier match, de la troisième période du dernier match, mais c'était quelque chose. On, dit, on a beau dire, c'est juste du sport. Là, mais tu dis qu'est-ce qu qu'il y a d'autre que le sport qui, qui, qui fait ça, là, qui fait que c'est le party dans
11: toutes les rues. Euh. Ouais, parce qu'on n'est pas on n'est pas une euh, coupe Stanley euh, près là. <rire> Euh, là, Monsieur, la prochaine, je... d'après moi, voilà. <rire> tu va la sacrer. tu vois je l'aurais fait encore HSLD. plus
9: si j'avais su. Je considère que j'ai feinté. Ouais, ouais. J'aurais feinté <rire> en quatre roupes si j'avais su.
11: Je suis d'accord. <rire> que de
9: mon vivant, je n'en reverrai peut-être plus.
1: Ah, soyons optimistes, messieurs. Hey, bonne journée, bon week-end.
3: Salut. Salut, Écoute bien, là. Mais voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc.
0: 0 zéro, zéro,
1: Sen, On a, a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Salut, Michel. Bonjour, Philippe Vincent. Bon, on parle encore d'inflation, de taux d'intérêt. Et là, c'est le gouvernement Legault qui ne pense pas que ça vaut la peine d'aider les Québécois <rire> qui sont pris à la gorge avec l'inflation.
3: Ben oui, c'est ça. Alors, la question a été posée au ministre Éric Girard. Et puis, euh, on a la réponse là, dans l'article de notre collègue, Nicolas Lachance. Bon, euh, Éric Girard, non, euh, il n'est pas... Euh, il n'y a pas l'intention de, de, de donner un autre cadeau, cadeau fiscal ou chèque cadeau, peu importe, là, aux contribuables, même si, évidemment, les, la grande majorité, c'est-à-dire énormément de gens, là, sont lourdement frappés par la forte hausse des, des, des taux d'intérêt. Or, je, je, je rappelle, j'en profite pour rappeler qu'on avait quand même reçu plusieurs cadeaux, entre guillemets, depuis mars 2022, donc depuis 15 mois, tu te rappelleras qu'il y a eu tout d'abord le chèque là, au printemps au printemps 2022 là, de 400 à 600 euh, qui avait été envoyé par le gouvernement Legault. En octobre, le, le gouvernement Legault, en octobre dernier, il y allait d'un autre... 500 euh, On a eu droit, évidemment, de la part du gouvernement Legault, à une baisse d'impôt. Évidemment, la baisse d'impôt, il faut que tu payes l'impôt pour avoir une baisse d'impôt. Mmh. On sait bien que c est les, plus ton, ton revenu était élevé, entre les 100 000 et plus que ça recevaient une baisse d'impôt de 814 tandis que ceux qui gagnaient 30 000, c'était 108, puis ceux qui gagnaient moins, bien, c'était moins que ça. Or, là, évidemment, on sait qu'avec le gouvernement Trudeau, les gens vont bénéficier... Euh, du crédit d'impôt TPS, mais encore là il faut, faut, faut savoir que c'est des gens qui gagnent un très faible revenu qui bénéficient de quelques centaines de dollars. Alors, mais en ce qui concerne euh, euh, d'autres mesures, mais il n'y en a pas. En tout cas, <rire> du moins euh, le ministre Éric Girard euh, dit il n'y en a pas. Puis là, il affirme lui, sa, la raison elle est la suivante. Écoutez. C'est pourquoi l'an passé, le régime fiscal, euh, ils nous ont accordé des cadeaux antérieurement, c'est parce que le régime fiscal provincial est, est indexé à 2,6 alors que l'inflation est à 6,5. Alors là, il a dû, autrement dit, chialer pas. Actuellement, le régime fiscal est indexé à 6,5 et l'inflation, c'est 3. Bon, <rire> c'est sûr que si tu veux qu'on réponde mmh. à ça, si sa logique c est, c est être en fonction carrément est carrément euh, d'une soustraction euh, l'indexation qu'il donne, qu'il nous donne dans le régime fiscal versus euh, l'inflation. Bon, en tout cas. Mais ça, je, je vais vérifier ça, ces, ces, ces petits calculs-là, pour oui. savoir si on ne se souhaite pas avoir quelque part. Là. Euh, mais c'est une autre histoire. Mais cela dit donc, euh, il, y film, il y a il n'y aura pas de cadeau. Alors. Donc, les gens, il faut qu'ils prennent pour acquis qu'il va falloir qu'ils se débrouillent avec la situation actuelle. Et on le sait, là, hein? les, la forte hausse des taux d'intérêt, euh, je l'ai mentionné hier, c'est qu'elle va se répercuter de plus en plus euh, sur un plus grand nombre de gens, parce que bien des gens qui, évidemment, tout le monde a été affecté par l'inflation, mais en ce qui concerne la hausse des taux d'intérêt, si, si, si ton hypothèque, tu ne l'avais pas encore renouvelée, bien là, ça, ça allait bien pour toi jusqu'au moment où tu vas la renouveler, où tu vas faire ouais. le saut. Surtout qu'on Et... attend une autre
1: hausse, fort probablement.
3: Ah, fort probablement. Les, les, les économistes, euh, la majorité, là, je crois, anticipent une autre hausse en juillet d'un autre 25 points de base. On va, franchir, on, va, on va franchir, on va, atteindre la barre des, des 5%. 5%, mais ça c'est parce, parce que il y a, un, il y a 15 mois c'était à 0,25, puis là on va être rendu à 5. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, et euh, j'en donne de grands détails demain dans, dans, dans ma chronique de demain. Euh, vous lancez un petit message comme ça. <rire> une, petite commandite, une petite commandite. Alors, euh, je me fais un petit peu de publicité. Alors, demain, oui, c'est qu'il faut savoir que 5 ça, c'est le taux directeur. Mais là, tu es rendu avec un taux préférentiel qui est, à, à, qui est rendu à 7 Puis le taux préférentiel, là, il faut que tu rajoutes 2, 3, 4 points de plus de pourcentage. Fait que là, au niveau des prêts personnels, là, ça joue actuellement entre 11 et 15 11 et 15
1: Quand même. Alors
3: c'est énorme et c'est pas fini.
1: Ouais. c'est surtout ça je pense qui est inquiétant.
3: oui oui ouais, effectivement et évidemment une fois qu'on qu aura atteint le plateau, alors qu'on souhaite le plafond qu'on souhaite, qu qu souhaite le plus tôt possible, là, euh, là les, les taux peuvent rester là, là braqué pendant, ben, pendant un an. pendant un an, en moins évidemment qu'il y a une récession. Là toute la récession qu'on avait anticipée est écartée.
1: Ouais.
3: Pour le moment. Bon, Moi, je ne peux pas croire qu'on n'aura pas un ralentissement à un moment donné. Ça ne se peut pas.
1: Bon. Michel, je te souhaite un bon week-end, puis on va lire ta chronique. <rire> Salut. Salut.
3: Pour
0: savoir et comprendre, suivez l'actualité en temps réel. Avec le journaliste Alexandre Morand-Villoylette. À 11h55, 15h35 et 16h30, ou en tout temps en balado sur l'application Cube ou le site cube.ca. Cube Radio. Cube Radio. Q -Q -Q de radio.
2: En direct à Salut, bonjour.
1: <rire> on va aller voir, mettons Philippe Vincent. Salut,
0: mettons.
4: <rire> Salut, Philippe Vincent. Mettons, mettons. <rire> Salut. Oui, c'est
1: ça. <rire> Philippe Vincent, on fera un bilan, à sur nous, sur la semaine forêts. prochaine. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y aurait peut-être un bilan à faire aussi sur la gestion des incendies commission parlementaire, pour étudier tout ça ou quoi? Oui, euh, oui. Puis, en fait, je prendrais même un pas de recul, pas juste sur la gestion des incendies, mais sur euh, l'adaptation au changement climatique en général. Qu'on soit capable d'avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, qu'est-ce qu'on priorise. On ne pourra pas tout faire. Il y a des enjeux de financement qui sont importants, mais il n'y a pas juste le financement. On pourrait parler de formation, on pourrait parler de code du bâtiment, d'aménagement de la forêt. Et ça, ça devrait quand même être un gros morceau. C'est ce qu'on faisait à l'époque, fonctionnait mais ne fonctionne plus aujourd'hui avec les changements climatiques, les insectes ravageurs qui sont capables de durer à nos hivers qui sont plus doux, avec l'augmentation des feux de forêt, la protection de la biodiversité, nos objectifs de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La forêt permet de capturer du carbone. Est-ce que l'industrie forestière, donc, qui voit la forêt comme une ressource, peut euh, être compatible avec le fait que la forêt nous aide, la forêt protège la biodiversité, avec les nouvelles espèces aussi d'arbres qu'on devrait planter pour pouvoir protéger cette forêt-là et la rendre plus résiliente aux feux et aux incendies. Tout ça, ce sont des questions hyper importantes qui doivent, en fait, qui ne doivent pas être partisanes. T'sais, on devrait avoir quelque chose de pas sexy, de pas intéressant, mais qu'on soit capable de s'en parler comme il faut parce que, peu importe la couleur du prochain gouvernement... Il va y avoir des événements météorologiques extrêmes et ils vont devoir répondre ouais. à ces événements météorologiques extrêmes-là et ça va nous coûter cher. Moi, quand j'entends, c'est pas aux villes de, aux villes de payer, c'est au gouvernement d'en mettre plus, c'est toujours le même contribuable qui paye. Là. Le même contribuable préfère ouais. qu'on paye avant moins plutôt que tantôt mmh. beaucoup plus, là. Ouais. Et si tu me permets, je salue le travail de Y ce matin dans le journal qui a dessiné ceci. Alors, on a nos avions citernes exact. qui travaillent très fort, mais comme on manque de pilotes aussi, on en profite du même coup pour faire un peu de publicité <rire> en disant qu'on est prêt à embaucher des pilotes. Oui, et je <rire> salue d'ailleurs tous ceux qui travaillent de pied d'œuvre sur le terrain. On a vu des photos de pompiers forestiers. Merci, ouais. merci d'être là. Vous êtes trop souvent dans l'ombre. Je pense que le Québec aimerait ça vous rendre un certain hommage. Continuez de travailler, là, mais merci, merci beaucoup.
6: Alors, Philippe on, on change de sujet avec cette euh, conférence-là à, à Québec qui continue de faire réagir, conférence qui a été annulée au centre des congrès de Québec. Euh, les réactions qui sont nombreuses encore.
1: Oui, euh, le gouvernement qui a décidé de l'annuler parce qu'on allait discuter de l'avortement et c'est une conférence où, dans le fond, on est contre l'avortement. On veut restreindre le droit des femmes à se faire avorter. Et là, la ministre est sortie en disant qu'il n'y en aura pas de ce genre de conférence là dans les organismes publics. OK, là, c'est que tu dis, OK, mais pourquoi? C'est quoi la limite? C'est quoi les droits? On dit, ah, faut respecter les valeurs québécoises. OK, mais dans les valeurs québécoises, dans la charte, il y a la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de religion aussi. Et donc, quand tu commences à ouvrir ça, qui, finalement, tu réalises que tout ouvres une boîte de Pandore. Est-ce que tu vas permettre, par exemple, à aucun groupe religieux d'être dans des organismes publics, au sein des congrès de Québec, au Stade olympique, au Palais des congrès? Est-ce que tu vas pas permettre à des groupes environnementaux, par exemple, qui voudraient restreindre l'utilisation de la voiture? Est-ce qu'on va interdire à certains groupes euh, pro de, de, de défense des femmes, par exemple, qui ont des enjeux avec l'étranger, À certains groupes de défense des minorités qui disent qu'il faudrait avoir euh, une certaine discrimination positive contre les personnes blanche. Tout ça, ça fait partie des questions auxquelles le gouvernement va devoir répondre, mmh. alors qu'avant, c'était, ben, regarde, si c'est illégal, vous n'y avez pas droit, puis sinon, ben, on reconnaît qu'une des valeurs importantes au Québec, c'est la liberté, notamment la liberté de discuter. Donc, on a vraiment ouvert une boîte de Pandore qui, peut-être que politiquement, paraît bien au premier regard, mais qui, lorsqu'on gratte un peu, euh, montre que, ouais, c'est plus compliqué qu'on le pensait, là. Ouais, ça n'a pas fini de faire réagir,
13: ouais.
3: euh, en effet. Merci, Philippe-Vincent hey, Bon, bon. week-end, monsieur. c'était le fun de t'entendre <rire> encore. <Mettons. rire> Salut.
0: Redessiner le présent. Reconstruire l'avenir. Faire table rase, mais les préparer. Philippe-Vincent Foisy.
1: Collègues du bureau d'enquête du Journal de Montréal ont eu le bilan annuel de la police de Montréal, du SPVM, qui va être publié dans une semaine. Quand on regarde les chiffres, c'est assez impressionnant. On a l'impression, une fois en lisant les journaux, qu'il y en a plus de crimes. Et là, on a les chiffres. 100 000 infractions criminelles commises en 2022. Une hausse de 14 par rapport à la moyenne. Par rapport à ce qui était observé depuis 2017, les crimes contre la personne augmentent de 21 Meurtre en hausse de 43 Voix de fait en hausse de 28 Agression sexuelle 12 Crime euh, contre la personne commis avec arme à feu 29 d'augmentation. Décharge d'armes à feu sans victime augmentation de 87 Pour en parler, André ex enquêteur au SPVM, est avec nous. Monsieur Gélina, bonjour.
15: Bonjour, Monsieur Euh Qu'est-ce qui se passe <rire> Ouais, je pense que les, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est effectivement très préoccupant. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une augmentation des crimes violents. Et ça, c'est assez terrible parce que ça a un impact direct sur le sentiment de sécurité de la population. Et ça, ça, ça affecte quotidiennement les gens dans leurs déplacements. Il y a des gens qui vont faire plus attention, qui sont plus stressés de prendre des transports en commun le soir, je pense principalement aux femmes qui doivent se déplacer seules, je pense aux parents aussi que leurs enfants ou leurs adolescents doivent fréquenter des lieux publics je pense que ça, ça, ça frappe l'imaginaire du, du, mm. euh, du citoyen
1: mais si j'étais euh, pour conseiller aux communications du SPVM, je leur dirais, ben, dites que c'est 2022, que ça prend du temps de changer les choses, que les nouvelles escouades vont prendre du temps à se mettre en place, mais qu'on est sur le terrain, puis c'est qu'on est là à pied d'oeuvre. Est-ce que c'est le genre de, de, de spin qui, qui serait juste, qui serait justifié, qu'on qu devrait croire, ou euh, ce qu'on voit, c'est le début d'une tendance qui risque de
15: s'alourdir Ben, tu sais, si on pense juste d'armes à feu, là. Hein? Si on regarde, là, 2022 et 2021 ont eu à peu près 200, 200 fusillades à Montréal chaque chacune. Là, euh, si on arrondit les chiffres. Là, euh, ben, faut... Moi, je pense que pour av avant de tirer une, une conclusion, de dire qu'il y a une tendance soit à la baisse, probablement c'est ce, ce que des gens espèrent, ouais. ben, ça prend plus que quelques mois et ça prend probablement plus qu'une année. Là, parce que des fois, il y a des variations qui sont des accidents statistiques, mais à ce moment-là, pour, pour voir vraiment s'il y a une tendance à la baisse ou à la hausse, il ben, faut regarder ça au minimum, je pense, sur des années. Et là, ce qu'on voit présentement, ben, c'est que ça ne semble pas diminuer. Euh, L'autre point, on parle d'une augmentation des meurtres. Moi, je dirais aussi, là on n'a pas le chiffre, là, parce qu'évidemment, le, le, le rapport n'a pas encore été euh, déposé, mais il faut regarder aussi le nombre de tentatives de meurtres, parce oui. qu'une tentative de meurtre c'est un meurtre qui a échoué. Ouais. Euh, l'intention était de tuer, donc en termes de gravité objective, on en est au même point. Puis souvent, ce qui fait, puis, puis pour avoir euh, souvent échangé avec des collègues des homicides, puis de l'avoir constaté moi-même, ben, ce qui a fait en sorte que souvent les meurtres ont diminué au fil des années, c'est les succès de la médecine d'urgence. Donc ça n'a pas nécessairement de, de rapport avec mmh. l'intention criminelle initiale. Là,
1: <rire> quand je ne savais pas ça, c'est assez. Euh... C'est assez, assez fou. Euh, L'autre enjeu, c'est qu'il manque de monde. Il manque encore de personnel. C'est encore cette pénurie-là. Sentez-vous qu'il y a un changement, quand même, qui s'opère au Québec? Sentez-vous qu'il y a un changement de dire que le SPVM redevient un employeur de choix, que Montréal devient une destination de choix? face Daguerre, par exemple, qui vient d'être nommé, qui décide de vouloir essayer de faire changer les choses. Sentez-vous ça? Entendez-vous ça auprès du monde qui sont sur le terrain?
15: Tu sais, premièrement, là, il faut faire un constat qui est général. C'est que tout le monde manque d'effectifs. Ouais. Que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans l'entreprise privée. J'ai plein de gens dans mon entourage là, qui désespérément cherchent des, des, des employés, puis des fois, l'heure des employés de moins de qualité, justement, parce que sinon, ils n'en auront pas. Euh, au niveau du SPVM, évidemment, je pense que euh, le directeur de la guerre a, a toutes les bonnes intentions du monde parce que je pense qu'il est à même de constater. La problématique. D'ailleurs, c'est assez désolant de voir qu'on est obligé d'avoir des, des enquêteurs de la Sûreté du Québec qui viennent nous porter main euh, forte. Euh, ça, euh, je veux dire, c'est du jamais vu, là. Je veux dire, on, on parle pas d'escouade mixte, là. On parle vraiment de venir nous aider dans le quotidien. Ah et, ouais. Hein? Et ça, c'est très, très symptomatique. Euh, je vous dirais, euh, tu sais, euh, on, a, on a réglé une convention aussi qui s'est faite quand même de façon assez rapide. Et, et les commentaires que je reçois, c'est que généralement, les gens sont satisfaits. Euh, on est, semble-t-il, sur le podium, mais il va falloir voir, parce que là, la Sûreté du Québec n'a pas encore réglé. Mmh. Euh, généralement, il y a des villes comme Laval qui avaient pour euh, pratique, c'était toujours Montréal, plus 1 fait que Donc là, présentement, on s'est bien positionné, mais dans l'année qui va venir, dans les autres années qui vont venir, est-ce qu'on va retomber euh, dans la moyenne euh, mais ça, ça, ça va être, ça va être difficile. L'autre point, euh, évidemment, c'est tout ce qui touche la politique au niveau des groupes de pression. Parce que quand on parle de rétention de personnel et de recrutement, bien, ça touche directement à la motivation des gens. Et lorsqu'il y a des groupes qui s'acharnent sur la police, qui veulent toujours euh, développer un réflexe de profilage racial ou de racisme systémique, Lorsque l'utilisation de la force ou il y a des interventions sur certaines personnes, bien évidemment, ça a un impact sur les policiers. Et, et le policier qui a le choix entre, euh, je dirais, travailler dans un environnement plus favorable, qui est aussi moins dangereux, on le regarde avec le nombre de fusillades, bien des fois, va se dire, j'ai-tu vraiment envie de me faire filmer, ben, de me ramasser à des ontologies et, et, et d'être vilipendé sur la place publique? Ben, en même temps,
1: pouvoir... tu là-dessus, s'il n'y a pas de problème, est-ce que je Moi, dans ma tête, je me dis, ben, s'il n'y a pas de problème, ben, on assume l'intervention puis c'est tout. Je ne suis pas policier, fait que je ne le sais pas, là, mais ça ne m'est jamais arrivé de me ouais. faire arrêter. fait que J'ignore je, je, les deux côtés de la médaille, mais mmh. d'un point de vue externe, je me dis, ben, si, si l'intervention était correcte, même si vite, ça a l'air tout croche, il y a les mécanismes qui sont là pour, pour blanchir euh, ces personnes-là. Là, on l'a vu devant les tribunaux, je pense, avec les itinérants. Il y a des mécanismes qui existent ouais. pour protéger les policiers. –
15: mais oui, ça, vous avez raison, mais le problème, c'est que ça mine le moral. Prenez l'exemple d'histoire mmh. Camara. Bon, l'histoire Camara, on, on on la racontera pas à nouveau, mais en bout de ligne, on, on se souvient qu'il y a des politiciens, dont la mairesse, qui avait sorti sur la place publique, qui avait pratiquement pourfendu ses policiers, qui avait laissé présager qu'elle attirait déjà ses conclusions. Mais par la suite, lorsqu'il y a eu l'enquête, du juge, il n'y ben, a personne qui a été trouvé fautif, il n'y a personne qui ouais. a fait preuve de, 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 de profilage racial, mais le mal est fait. Mmh. Et, et malheureusement, ces groupes qui sont minoritaires-là sont très vocaux et, et, et ne représentent pas nécessairement la, la grande majorité. Le dernier sondage des GLG jaunes dans le journal de Montréal disait que 80% des gens étaient satisfaits de la police. Mais évidemment, ce n'est pas ces gens-là qui vont aller manifester, qui vont faire, qui vont faire du bras sur les, les, les médias sociaux, mais n'empêche que ça a un impact sur plusieurs policiers, pas sur l'ensemble des policiers mais plusieurs policiers, la pression médiatique de se faire filmer Je veux dire, on, on a qu'à se souvenir récemment, ça m'a fait sourire j'entendais une professeure qui, qui suite à la, la, le, le scandale de la, de, la, de la professeure qui criait après les enfants qui avaient été enregistrés et là il y, y a une professeure qui dit ça a bon du bon sens va-tu finir par se faire filmer dans nos classes ben ça c'est le quotidien des policiers à Montréal hmm. il n'y a pas grand monde dans la société qui a une caméra en arrière de, de, de du dos et, et qui se fait filmer parce qu'aujourd'hui avec le téléphone cellulaire, tout le monde peut se transformer pratiquement en journaliste, mais avec sa perspective et seulement le bout qui fait son affaire de diffuser. Mmh,
1: Puis, juste en terminant, Pensez-vous qu'au cours des prochaines années, il va falloir s'attaquer à des crimes, puis je vais mettre entre guillemets, moins graves, tu sais, des, les vols d'auto, la petite fraude en ligne, ces petites oui. affaires-là qui vite ont l'air, bah bon, regarde, faites voler son vélo, euh, réclame nos assurances, oui. sérieux, arrête de nous écœurer avec ça, mais quand tu vois que c'est ce petit argent-là qui circule, qui, qui amène une nouvelle, je sais pas moi, quasiment culture du crime, puis je trouve qu'on n'a pas assez d'effectifs pour ça, mais est-ce qu'il va falloir qu'on qu y fasse plus attention?
15: Ben oui, parce que collectivement, ça nous coûte de l'argent. Euh, vous savez, lorsqu'on se fait voler un vélo et qu'on réclame aux assurances, lorsqu'on se fait frauder, on se fait voler un véhicule, ben, ultimement, les compagnies d'assurance ne sont pas perdantes. En fait, c'est nous qui, collectivement, euh, qui, 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 qui payons avec la, la caisse commune qui est le principe des assurances. Euh, L'autre point aussi, tu sais, qu'on a moins abordé, mais toutes les fusillades et la crise des armes à feu, là, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a un gouvernement fédéral qui est totalement en dichotomie avec la réalité actuelle. Qu'on qu pense au projet C-21 sur les, les armes à feu qui ne s'attaquent vraiment pas aux problème. qu'on pense à C-5 qui a aboli des peines minimales obligatoires par des crimes qui sont perpétrés quotidiennement par des membres de gangs de rue avec des armes à feu, euh, c'est une réponse qui, qui est absolument pas appropriée on, on, on a gelé les importations et les ventes d'armes de poing personnelles, alors qu'on sait qu'à peu près 90 des armes de poing qui sont saisies sur des infractions, sont des armes qui proviennent des États-Unis. Donc, ça n'aura absolument aucun impact. Mm. Ce sont des projets de loi idéologiques qui ciblent des tireurs sportifs, des chasseurs, des possesseurs d'armes à feu, mais, je veux dire, outre, outre la réaction émotive puis l'idéologie, si on regarde pragmatiquement les chiffres, on se rend compte que ça n'aura pas d'impact puis l'éléphant dans la pièce, évidemment, c'est la frontière et certains mmh. territoires où est-ce que la loi ne s'applique pas comme ailleurs. Fait que Ça aussi, les, les criminels en font une lecture et, et développent une arrogance parce qu'ils se disent ça n'a pas de bon sens. En fait, Ils profitent, il profitent de
1: l'aveuglement volontaire des, ben, des ben, politiciens. Là. Et, ouais. et
15: de l'idéologie qui, malheureusement, devrait laisser place au pragmatisme et, et laisser de côté les émotions.
1: andré Gélina, merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir d'avoir parlé.
15: Euh, au plaisir. Au plaisir. Pardon.
0: Une rhétorique déstabilisante. Une rigueur vibrante. Une justesse constante. Philippe-Vincent Foisy.
1: C'est le défi à Pierre Lavoie qui a commencé hier. Ils sont partis de l'Abbé. On va aller tout de suite rejoindre notre collègue, chroniqueur sportif. À Salut, bonjour, Charles-Antoine Sinot. Salut, Charles-Antoine. Salut, Philippe-Vincent. Vous êtes où, là?
2: Euh, au relais, à Lac-Beauport, ça a été oh. le, le premier escale pour la nuit. En fait, euh, moi, j'ai roulé hier de l'abbé jusqu'à l'Étape, donc euh, grosse ascension du parc de Laurentides. Hmm. Et cette nuit, a un, un collègue, Andy Maï-Pressoir, qui a fait la bascule et qui a roulé jusqu'à environ 3h30 du matin ici à Lac-Beauport. Donc, euh, je crois que les cyclistes, ce matin, s'apprêtent à, à quitter. Là, On va quitter vers Québec, Montmagny, Lévis et tout, euh, dans environ une heure.
1: Puis comment ça va? Comment va l'équipe?
2: ça va bien, c'est magnifique. C'est tellement une belle expérience. Pour moi, c'est la première et d'ailleurs, euh, Pierre Lavoie hier qui a annoncé que sous sa forme actuelle, ce serait la dernière édition. Donc, je me sens vraiment privilégié de vivre ça pour la première et peut-être la dernière fois, mais euh, tout, tout est géré au corps de tour. Les gens sont tellement sympathiques, heureux d'être là. Il y a une ambiance exceptionnelle. Tu sais, j'ai fait du sport longtemps dans ma vie. et Cette ambiance-là, ce collectif-là, que tout le monde travaille pour un but commun, c'est tellement génial de le revivre. Écoute, il y a des milliers de participants, des bénévoles. Euh, on roule... La météo tient pour le moment. Moi, hier, j'ai roulé de 19h30 jusqu'à 23h30 dans le parc. Ça faisait pas chaud, mais il y avait pas de pluie. La qualité de l'air était bonne. Donc, euh, honnêtement, là, on est...
1: Euh on ne peut pas demander mieux. OK, parce que c'est ça, moi, qu'on m'avait raconté. Là. La nuit, les nuits peuvent être froides. <rire> On oublie que sur un vélo à quoi, 25-30 km/h, le vent, le vent est frais. Andy est correct aussi. Là. Tes collègues sont corrects, ceux qui ont roulé le nuit.
2: J'ai pas voulu me déranger parce que <rire> j'ai dormi de, de minuit 30 jusqu'à 6h30 du matin, ce qui est pour <rire> moi une nuit beaucoup plus longue qu'avant. Salut, bonjour. <rire> <fait. rire> j'ai été vraiment été super confortable. Je me suis réveillé. Pis Andy était là, donc je me suis dit j'allais le laisser bon. profiter de, son, de ses quelques heures de semaine, mais ouais, c'est toujours le défi de, de bien s'habiller, puis surtout hier, on avait un 1300 mètres de dénivelé euh, en ascension, donc tu t'habilles extrêmement chaudement, mais ton, euh, ton chaud rythme vite, cardiaque il fait chaud, donc c'est tout cet équilibre-là, euh, mais ouais, non c'est génial, puis les gens, tu il sais, y a comme y a une intensité qui, 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 qui fait en sorte que tu oublies rapidement les petits
3: défis. Mmh,
1: puis pourquoi tu voulais le faire? Parce que j'ai entendu, il y a des politiciens qui le font, là, vu des policiers, des compagnies qui, qui, qui veulent le faire. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect encourager les gens à bouger. Toi, c'était quoi ta motivation?
2: ben en fait moi mon, mon vrai background c'est l'enseignement j'ai très peu enseigné mais j'ai un bac en enseignement j'ai fait une maîtrise en psychologie sportive sur mmh. l'importance de l'activité physique donc c'est un milieu qui me passionne qui me touche beaucoup euh, donc le, le fait d'envoyer de, de, dans cette vitrine là ce, ce, cette, ces messages de, 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 de l'importance mais aussi de la, la possibilité de bouger ben, pour moi c'était plus naturel je suis un cycliste aussi de route et de montagne donc le, le fit était naturel puis tu sais comme je te disais c'est tellement le fun de vivre un mmh. événement sportif en équipe On a, moi j'ai de moins en moins la chance de, de vivre ce que j'ai vécu pendant 15 ans dans les vestiaires de foot donc tout ça mis ensemble c'est une opportunité en or pour moi de le vivre je suis vraiment vraiment content d'être
1: là non, puis justement en terminant tu disais euh, ça tire à sa fin, c'est la dernière édition la 15e du 1000 km de vélo est-ce que t'as comme entendu entre les branches qu'elle allait avoir d'autres choses, à quoi ça va ressembler, as-tu ah, eu des échos ou pas vraiment?
2: C'est clair que ça va se poursuivre, on l'entendait, c'était euh, sous-jacent à la conversation de Pierre Lavoie là, pour lancer euh, l'événement, c'est clair qu'il va être conséquent aussi avec euh, les enjeux écologiques, là. il y a quand même un convoi de, de 300-400 véhicules, plusieurs motorisés, on travaille les, euh, traverse le Québec, il, il, tout est bien fait pour gérer, pour minimiser la quantité de déchets, mais je pense qu'il il en est conscient, puis il veut que ce soit, oui, encore une cause qui motive les jeunes, mais en respectant l'environnement au possible. Donc, il va avoir assurément quelque chose. Maintenant, ce sera de devoir sous quelle forme ce sera.
1: Vélo camping. Fait.
2: Euh <rire> exactement, exactement. Peu importe. L'important, c'est d'avoir cette visibilité-là. D'ailleurs, parlant de visibilité, j'en profite pour dire que demain matin, à 8h30, on va marcher le 1 million de kilomètres ensemble. Ben, en fait, on marchera pas le 1 million de kilomètres, mais ça fait partie de ce mouvement qui a lieu aujourd'hui et demain. Tous les gens au Québec, course, vélo, natation, peuvent partir. On essaie de récolter 1 million. Et 8h30 demain matin, ben on va marcher bon. pour la cause à l'Université Laval.
1: Vous ajouterez mon petit 5 km. Je suis venu en courant ce matin et travailler. C'est un athlète. Suis, un athlète. Oh, tellement amateur. Eh, hey, Charles-Antoine, profites-en. Salut l'équipe pour nous. Soyez prudents. Puis on a hâte de vous revoir en pleine forme à la fin du grand défi.
2: Pas faute, toujours un plaisir. Salut.
0: Journaliste-investigateur, il est déterminé à connaître la vérité. Philippe Vincent Foisy.
1: Les drôles trollent. Avec Jean-Denis Scott.
0: Smog.
16: Oui, oui, oui. Smog. Non, non, non. Smog. Oh, Jean-Denis. Pourquoi respirer? Pourquoi <rire> respirer? Hey. J'aime souvent ton, ton regard. Euh découragé. Euh... Non, c'est
1: pas euh... du découragement. Ben oui, mais c'est
16: attendrissant en même temps. Voilà. bon, ben il mais je a fait. Je me où tu
1: t'en vas, il est allé là, il est allé là. Bon ben viens avec moi, on va, <rire> va s'en aller dans la dernière
16: semaine, dans l'actualité. La, la, la semaine où tout le monde sentait le lendemain de camping, hein, vraiment oui. c'était euh, à cause de <rire> ces feux de forêt qui ravagent le Québec, le Canada. Il ah, y, y a une couple de jours où peu importe où t'allais, marche à gauche, marche à droite, en avant, en arrière, ça sentait à Boucan. c'était... J'avais l'impression de marcher dans la maison de Claude Poirier. C'était <rire> assez intense euh, D'ailleurs, au sujet de, de l'aide à la population, euh, on a pu entendre François Legault en point de presse. « Le Québec est chanceux de m'avoir pour gérer la situation. » Je pense que mon gouvernement a prouvé qu'il passe son temps à éteindre des feux. <rire> on peut pas euh, lui enlever ah, ça quand même, son sont experts là-dedans. Alors ça brûle à plein d'endroits, notamment euh, en Abitibi-Témiscamingue, où on a finalement trouvé une façon créative d'éliminer l'arsenic <rire> comme menace principale à la qualité de l'air. Euh, ça brûle aussi à lebel sur kivillon où la stratégie, pis ça c'est vrai, là, la stratégie de la sop feu, j'ai lu ça, c'est pas d'éteindre le feu à lebel sur kivillon mais de le faire virer à gauche pour qu'il rejoigne un autre incendie. Ah. Euh, pour ce faire, Montréal offre son aide en proposant d'envoyer un paquet de con orange pour <rire> défier la circulation des flammes. On en manque pas. Euh ouais, hein? On un beau, beau
1: barrage de cônes orange contre les ouais. feux. Euh,
16: la côte nord aussi est en partie euh, prise là-dedans. D'ailleurs, semaine euh, très difficile pour la, cette région-là. Euh, les feux, euh, le pont Touzel qui a, qui a coupé la, la Méganie du reste du Québec. Euh, D'ailleurs, à l'est de ce pont-là, les résidents étaient vraiment, vraiment rendus seuls au monde. Euh, voici ce qu'un des Minganais avait à dire.
6: Wilson, Wilson, <rire>
16: seul au monde, on complètement. Les salue. Ouais, on les salue. Euh, qui, d'ailleurs, je pense, le pont est, est rouvert depuis hier. Au véhicule léger, au véhicule léger. Il euh, y a même Joe Biden qui s'en est mêlé en disant qu'il aimerait accélérer la lutte contre les feux de forêt au Québec. Euh, Joe Biden d'habitude qui est pas très bon pour accélérer la lutte, lui plus bon pour accélérer la chute. <rire> c'est encore en fargé. Hein? Oui, euh, c'est ça. C'est pas facile. Chute oh, dans l'escalier, chute sur la scène. Et anyway, oui, ben ça c'est ça qui est ça. Euh, ailleurs dans l'actualité maintenant, parce qu'il n'y a pas que ça qui se passe. Évidemment, l'autre grosse nouvelle, il euh, y a peut-être un lien à faire avec euh, chute ou éventuelle chute <rire> là-dedans. Ben ce sont les crimes fédéraux de Donald Trump. Ah ben oui. Hein? le victim in chief <rire> euh, qui sera apparemment euh, accusé il y aura sept chefs d'accusation contre euh, M. Orange euh, ce qui inquiète ses avocats euh, pas tant parce qu'ils craignent l'aspect légal de la chose mais euh, ils sont pas certains que Trump est capable de compter jusqu'à 7 alors <rire> ça risque de compliquer euh, les choses évidemment Trump a déjà fait plusieurs déclarations à ce sujet là euh, notamment et je cite j'ai rien fait de mal je suis un homme innocent ben euh, pour une fois je dois dire que je suis un petit peu d'accord en partie avec ce qu'il dit, c'est effectivement un maudit innocent. Alors, euh, <rire> là-dessus, au moins, on, on est d'accord. Évidemment, depuis, Donald Trump est soupçonné non seulement euh, d'entrave à, à une enquête criminelle, euh, également euh, violation de la loi sur l'espionnage. Puis là, j'entends plusieurs femmes crier que c'est loin d'être euh, la seule chose euh, qu'il a violé Trump, qui est aussi... Euh, non, non, ben, on va ah, dire oui, les choses. Non, non, Trump ça. qui est impliqué euh, dans plusieurs autres affaires criminelles, des affaires croches, des affaires frauduleuses. Euh, on vient enfin de comprendre pourquoi, depuis cinq Canton, on dit que c'est un homme d'affaires. <rire> <finalement. rire> Puis, tu sais, euh, parlant d'homme d'affaires, oui. il a une mosque. Oui, lui aussi. Il a, il a mis son grain de sel. Bon. Il s'en est mêlé. On entendait euh, des... ça. Ben, écoute, il ne peut pas s'empêcher. Il fait de plus en plus de commentaires euh, oui. sur la sphère euh, politique. Euh, il a déclaré que, euh, et je cite, « semblerait que, euh, Il semblerait qu'il y a de plus en plus d'intérêt à poursuivre Trump que d'autres politiciens, euh, » fin de la citation, « ben oui, je ne sais pas pourquoi, euh, il me semble qu'il y a plus d'intérêt de poursuivre Maurice Momboucher que d'autres criminels, mmh. c'est suspect. Hein? Je sais pas pourquoi, regarder le soleil, ça brûle plus la rétine que de regarder d'autres étoiles, conspiration contre le soleil, <rire> Philippe Vincent. Alors, on aura évidemment euh, plus de détails sur cette nouvelle-là, à mesure que les jours euh, avancent. Euh, Trump qui connaît ça, les avances. Alors, ailleurs dans l'actualité, il <rire> y a un colis suspect qui a forcé la fermeture des douanes euh, de la colle. Puis là, ben j'y pense, c'est quoi, Philippe Vincent? Quoi? Ouais. C'est exactement ça que ça prendrait pour stopper la progression des feux de forêt chez nous. Un, un, un douanier. Du... Non, un douanier <rire> américain piste! Parce ah ouais, qu'il a passé hein. une mauvaise ah journée. Il ouais. n'y a rien qui peut traverser ah ouais. ça. Hey, ça hein? Rien. À noter aussi que aujourd'hui même, souvenir à la fois heureux et triste, c'est la dernière fois que les Canadiens ont remporté la Coupe Stanley. Il y
1: a 30 ans. Hein?
16: J'étais en sortie de fin d'année, moi, ce jour-là, oh. en secondaire 2. À Montréal? À la Ronde. À la Ronde, wow. Et en sortant, évidemment, à quoi, 10h quelques dans l'autobus, c'était la folie. On a évité euh, la fameuse Le émeute, oui, là, hein. quand même, mais c'était un beau souvenir. Mais c'était en 93... Ouais. Si vous aviez un doute que. Ben on est tous vieux, hein, ça fait 30 ans. En 93, on rappelle une époque où l'essence valait rien et où Éric Lapointe était cher aux yeux des Québécois. Maintenant, c'est l'inverse hein, c'est le gaz qui est cher et Éric Lapointe qui ne vaut plus rien. <rire> ça a beaucoup euh... changé quand même. Petite manchette que j'ai lu hier soir au passage comme ça Piloter un avion citerne, c'est comme conduire une Formule 1 sans connaître sa piste. Bernard Dranville qui répond, il n'y a rien là. Il y en a qui dirigent un ministère sans connaître leur dossier. Toi, <rire> on salue les profs. On <rire> salue les profs en bravo, déco. Bravo. Qui n'auront pas d'augmentation de 30 les autres. En terminant, euh, on va revenir aux feux de forêt. Il y a un chanteur bien-aimé du Québec, euh, Philippe Vincent, qui euh, qui voulait absolument que je diffuse une nouvelle version de sa chanson. Ah oui. Ou en tout cas un extrait. Euh, il invite tous les auditeurs de Cube Radio à poser un geste qui pourrait faire la différence dans le dossier des feux de forêt. « Faire la danse de la pluie ». Et si je danse pour de la pluie <rire> Est-ce qu'elle éteindra les feux Mes beaucoup poumons plein de suie Et la fumée dans mes yeux Et si tu dis devant moi Que le climat va bien, merci devant toi puis tu fais manger mon destin <rire> On a quand même entendu Mario ah. dire esti c'est quand même Bravo bien, Hey Jean-Denis merci oui, euh,
1: bien bien merci bien. beaucoup je sais pas si ça va prendre la danse de la pluie mais je sais pas mais là s'il peut On s'en souhaite tu peut pleuvoir s'il vous plaît hey. OK bon retour hey, à Merci merci d'être passé à la semaine bonne semaine salut
0: Politique santé environnement Philippe-Vincent Foisy, observe et investigue les enjeux qui nous concernent.
1: Justement, est-ce qu'il va falloir faire la danse de la pluie au cours des prochains jours pour espérer qu'il pleuve, notamment en patrick de Bellefeuille, notre bien-aimé présentateur Météo chez Météo Média, est avec nous. Salut Patrick. Bonjour. Bon, à quoi ont l'air les prochains jours euh, au niveau de la météo?
12: Bon, alors, on va, pour, pour, pour comprendre les prochains jours, il faut parler un petit peu des derniers jours. C'est-à-dire que là, on s'est retrouvé dans une situation où on courageait à former un grand creux. Et ce grand cru-là, ben nous, on est dans ce qui fait qu'on s'est ramassé avec des températures froides, des mmh. nuages qui tournent en rond, pas nécessairement des grandes quantités. Plus quoi que dans l'Est. En
1: Gaspésie, hein, euh, ils ont ben goûté. Oui.
12: Alors en 48 heures plus que ce qu'ils reçoivent en un mois, c'est quelque chose. Il y a des débordements, bon, etc. Mais euh, là où on en a vraiment besoin, et ça vous le soulignez en, en début d'intervention, de, de, c'est la portion ouest du Québec, où y a la visibilité et là, la pluie va encore se faire très timide. Euh, ce type de creux dépressionnaire là qui nous a en fait en attendant, où une goutte froide. Pourquoi? Parce que ça a un peu la forme d'une goutte, et euh, c'est de l'air froid qui est emprisonné là-dedans, et des nuages. C'est là-dedans qu'on s'est retrouvés. Là, il y a un déblocage qui va se faire tranquillement samedi, donc demain, et on va pouvoir bénéficier d'un dimanche merveilleux. Sauf que ce qui va se passer, c'est que derrière ça, une nouvelle goutte froide qui vient s'installer. Donc, la semaine prochaine, on recommence le même régime, c'est-à-dire encore une fois, des températures sous les moyennes, encore une fois, surtout des nuages, pas de grande quantité de précipitations, mais du temps qui est assez gris quand même à venir encore. OK. Est mais est-ce que la BTB
1: va avoir de la pluie?
12: Là, pour l'instant, la BTB, il devrait avoir un petit peu de pluie, là, je vous dirais, euh, en début de semaine prochaine, mais c'est vraiment euh, ce qu'on qu voit... En, possiblement en fin de semaine et un petit peu en début de semaine prochaine, mais ce qu'on voit, c'est quand même pas beaucoup. Euh, imaginez, le, tout ce qui est tombé en Gaspésie, tout ce qui est tombé dans l'Est du Québec, et il y a encore pas beaucoup, mais il y a encore quelques feux qui ont résisté à tout ceci dans l'Est, particulièrement à l'intérieur de la Côte-Nord. Donc, ça en prendrait vraiment, vraiment pas mal pour aider le travail des sapeurs-pompiers sur la portion ouest du Québec.
1: Bon, puis j'avais une question. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé ça. Là, El Niño, l'été va-t-il être chaud? L'été va-t-il être froid? On est où là, dans ce qui nous attend pour l'été et les prochains mois?
12: Bon, les nouvelles sont pas nécessairement encourageantes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'El Nino s'est développé beaucoup plus rapidement que prévu. Et ça, c'est pas bon signe pour notre été. Quand on a un été avec El Nino, et c'est seulement arrivé 15 fois les 60 dernières années, c'est pas quelque chose de fréquent. D'habitude, El Nino nous arriverait euh, plutôt en, en automne et pour l'hiver. Mais quand on en a un en été, malheureusement, ça crée une crête dans le courant jet pour la portion ouest du Canada. Donc, eux, c'est la chaleur et c'est... Euh, euh, possiblement la sécheresse qui, qui, qui les attend. Et chez nous, au contraire, ça crée un creux. Et un creux, comme on a connu la semaine mmh. dernière, comme on va connaître la semaine prochaine, ce genre de mécanisme-là est plus facilement, en fait, peut plus facilement se développer dans un Niño l'été pour le Québec que si c'était euh, en train de progresser. Mais là, c'est un début Niño et on prévoit qu'en automne, il va devenir modéré. Donc, on va peut-être encore se retrouver l'hiver prochain avec un hiver chaud.
1: Bon. Malheureusement pour les insectes ravageurs, mais heureusement pour ceux qui n'aiment pas l'hiver. Patrick de Bellefeuille, toujours un plaisir de te parler. On se reparle très bientôt. Là.
12: Bonne journée, merci. Salut. Au
0: Maître dans l'art de parlementer, le dernier mot lui appartient. Philippe Vincent Foisy.
6: On gère quatre restos. On gère une compagnie de produits en épicerie. Puis on est en croissance. Les rénaux à la maison. On sort de la maison, on est en appartement. Les enfants, tu sais, faut leur donner du temps. Ah! Trouver un, une soirée aller super avec ma blonde. C'est 8 dollars la caisse, c'est énorme. Le breaker, il fonctionne pas pour la tank à eau chaude. Tu peux tu te rejoindre demain matin pour te dire ça OK, je, je m'en occupe. Ouais. J'en ai, j'en ai sur mon assiette là ces temps-ci là, honnêtement là. Vous l'avez
1: reconnu, Stéphano Faita, qui en a pas mal dans son assiette, qui voulait nous le montrer dans une nouvelle docu-série qui est disponible sur Vrai. Stéphano Faita est avec nous. Stefano Faita, salut. Salut,
6: salut, Vincent, Philippe.
1: <rire> Philippe Vincent, Vincent. Euh, j'ai écouté les deux premiers épisodes. Euh, j'ai été essoufflé. Je me demande comment vous, vous êtes capable de vivre à ce rythme-là. Moi, je vous ai juste regardé, là, puis j'étais essoufflé. Là
6: gars, euh, yeah, je pense que le secret pour moi, c'est vraiment de bien être entouré, de tu sais euh, d'entourer avec du monde, avec une équipe. Je, je, je les appelle tous tous ma famille parce que tu ça peut être ma famille immédiate comme tu sais ma blonde, ma mère, mes enfants, mais il y a aussi ma famille, mon associé Michele, euh, tu sais tous mes employés, serveurs, cuisiniers, boss tu sais plongeurs, je veux dire directrice de marketing, il y a tout ça fait, tu sais, je pense qu'avec la série, les gens, ils vont ils vont s'apercevoir que de un, oui, je suis occupé, j'ai bien des projets, puis j'en ai, ai tout le temps eu dans ma vie, puis j'aime ça comme ça, là, c'est, euh, euh, j'étais un peu euh, suicidaire de cette façon-là, <rire> si on veut, là, mais, euh, mais je suis bien entouré, puis à okay. cause de ces gens-là, je suis capable de, tu sais, de faire progresser ma vision, puis d'essayer de, 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 tu sais, d'évoluer, puis d'aller de l'avant, c'est un peu ça. Je pense que c'est ça le secret, là, finalement.
1: Puis le, le but de, la, de ce documentaire, là de cette série-là, c'était quoi? C'était de nous, nous présenter une facette qu'on connaissait peut-être moins de vous, euh, nous amener Mais... un peu plus dans votre vie personnelle, parce qu'en plus, vous nous amenez en voyage en Italie avec votre mère, vous nous faites vivre vos rénaux, vous nous amenez dans la petite Italie, on est dans Quincarie, on est avec vos projets. C'était l'objectif le, le, premier, c'était quoi?
6: Ben, l'objectif d'un, euh, tu on venait de finir une émission qui s'appelait « Station Potlock à, » à Zest. Donc, euh, je me suis bien, euh, j'ai eu une belle relation avec Déferlante, ma maison de production. Euh, TVA, ils m'ont appelé, ils m'ont demandé « ça attends-tu de faire un autre projet? » On a fait un genre de brainstorming. Puis, il voilà quelques années, j'avais fait une émission qui, que, que, que moi, j'ai vraiment aimé, qui s'appelait « Al Dante », ce que c'était comme mm. un docu-série. Où ce que je me promenais dans le quartier, j'allais à la rencontre de, de voisins dans le voisinage, mais on cuisinait. C'était beaucoup plus axé sur la cuisine. Finalement, ma vie a beaucoup changé aujourd'hui. Tu sais, je cuisine beaucoup moins. Je porte beaucoup plus un chapeau d'entrepreneur. Donc là, je me suis dit, gars, on peut peut-être reprendre cette formule là. Mais vous vous me, vous me suivez dans ma vie parce que, tu sais, la réalité pour moi aujourd'hui avec toutes les entreprises, c'est que si un producteur, puis j'adore encore ça faire la télé, tu sais, puis je voudrais pas arrêter, mais si un producteur m'appelle pour dire « Stéphano, j'ai un projet, il faut que tu bloques trois semaines de ton calendrier, je suis pas capable. Mmh. » Fait que rendu là, si vous me suivez dans mon quotidien, <rire> ça va me faire plaisir parce que moi, je suis pas obligé d'arrêter, tu sais. Donc, euh, finalement, euh, tu sais, je pense que je voulais que les gens, tu sais, les gens vont me connaître un peu plus dans cette docu-série-là. Le voyage en Italie, c'est toujours faire le pont entre Montréal, le Québec puis l'Italie parce que dans ma famille, ça a été ça pendant plusieurs années et encore, tu sais, les produits, on a Montréal, qui est Montréal, Italie, dessus, tu sais, il y a tout ça. Euh, puis, tu sais, l'Italie, c'était fantastique, c'était un voyage qui était déjà prévu avec ma mère, fait euh, pour aller visiter la famille de mon père mon père est décédé euh, la, la, sa famille d'Italie était pas capable de venir aux funérailles à cause des restrictions puis de la du Covid fait que, ça nous a comme fait boucler la boucle avec eux on a eu une célébration parce que je, je crois que mon père c'est ça qu'il aurait voulu euh, puis en même temps j'ai pris la peine d'aller rencontrer des producteurs avec qui je fais affaire pour mon huile d'olive mettons qu'on a on a lancé ce produit là en Covid on s'est juste parlé en Teams on s'est jamais rencontré puis moi, je trouve ça important de rencontrer les gens avec qui tu travailles parce que eux aussi, tu sais, c'est un commerce familial de six, cinquième génération puis je voulais, tu sais, voir les arbres, les oliviers mm. et tu sais, je voulais voir de l'olive à la bouteille, comment ils produisent mon huile. En tout cas, c'est tout ça. Fait que tu sais, euh, en fin de compte, euh, j'ai eu du fun, honnêtement, à faire cette émission-là. Puis on, on termine l'émission en disant que, tu sais, ma blonde, on se dit euh, là, euh, il faut bien se marier parce que j'ai demandé un mariage ma blonde en octobre 2019, juste avant le Covid. Puis à cause du Covid, on n'est pas été capable de se marier. À cause des reinsaux de la maison, on a comme repoussé encore.
1: Mais est-ce que c'est fait va euh,
6: peut-être avoir une saison 2.
1: Ok. Non, ben, juste l'organisation du mariage, c'est peut-être aussi compliqué que tout ce que vous avez vécu dans la série. Là.
6: Ben ça se peut là. <rire> tout dépend de l'ampleur du mariage, mais en tout cas. Mais tu sais, écoute, est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Je ne le sais pas. Euh, je ne je, je, je songe pas à ça. Je ne pense pas à ça présentement. Euh, la vie continue à aller quand même assez vite. Donc, euh, je suis juste, tu sais, moi, j'ai, je suis vraiment content avec euh, l'émission euh, qu'on a, qu'on a produite. Puis, euh, c'est un peu ça.
1: Bon, puis, puis là, les restos, est-ce que ça va bien Est-ce que ça a repris euh, post-pandémie
6: Honnêtement, mon gars, le, les restos euh, ça cartonne, mais pour nous en tout cas, euh, ça c'est revenu. Les gens ils sont, euh, tu sais, sont sont, au, euh, sont là, euh, ils mangent, euh, ils boivent, ils se font du fun. Tu je veux dire, euh, on a, euh, on manque pas de staff. Pour nous, en tout cas, tu sais, je veux pas avoir de l'aide du gars euh, qui est le, qui est le seul, tu qui manque. Mais ben, nous autres, on, il manque pas de staff. Euh, fait qu'on est chanceux, on touche du bois. Euh, les entreprises pour les produits, ça va bien. On, cette année, c'était vraiment une année de, 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 de juste organisation de l'entreprise parce que ça a tellement été vite au début. Et là, on, on, on travaille notre d'élargir notre distribution à travers du pays. Fait que Présentement, les sauces, maintenant, je suis quand même fier. Tu sais, on est quasiment dans 2000 points de vente à travers du pays. Fait que c'est pas rien tu sais mm. euh, on, on travaille euh, tu sais vraiment fort pour non, ça non puis il y a du vin il y a de l'huile d'olive
1: tu sais il y a plein de produits dérivés oh, y a des
6: c'est vraiment les sauces tomates qui ont fait qui ont fait leur chemin euh, qui ont été exportées, si tu veux dehors du de la province
1: mm. Une des questions qui est, comme toujours sous, sous-jacente dans, le documentaire, donc je présume dans votre vie aussi, c'est toute la question avec votre mère puis la quincaillerie. Parce que pour beaucoup de monde, tu sais, Elena Faita, c'est la quincaillerie dente. On est tous allés là. Tu peux acheter, mon fusil de chasse dans cette boutique-là. J'ai acheté des outils de cuisine aussi. c'est quoi l'avenir de la quincaillerie puis c'est quoi l'avenir de Stefano Faita dans la quincaillerie?
6: C'est une bonne question. Euh, C'est une question que je me, je me suis fait poser ces derniers jours souvent. Ouais. Euh, je ne le sais pas. Euh, en toute honnêteté, euh, je suis le dernier de la famille qui pourrait le reprendre. Ma sœur, elle habite en Italie. Fait que, je pense pas qu'elle va revenir. Euh, donc, euh, pour moi, euh, ça me tente. Est-ce que j'ai le temps? Je ne le sais pas. Elena, elle veut prendre ça plus relax. Je le sais, ma mère. Euh, par contre, en même temps, tu sais, ça fait dix ans que moi et ma soeur, on lui dit, maman, prends, tu sais, prends ta retraite, prends ton temps, Puis, tu sais, là, mon père est plus là. Je pense que ça lui fait du bien à ma mère de venir à la quinquerie, rencontrer des gens, tu sais, à, à planter ses fleurs. É écoute, on a le plus beau coin à Montréal, ah ouais. là, si tu viens au mois de juillet, là, il y a des fleurs partout, puis le monde y croit pas, mais c'est elle qui passe le balai, qui arrose ses plantes, c'est comme, c'est l'enfer, tu sais, elle est vraiment une superwoman, là, tu sais. Oui, puis elle ça nous conseille quand qu on va dans
1: la boutique, là, là elle est là sur le terrain, on voit un peu vos enfants, mais tu sais, ce que je comprends, c'est qu'ils sont peut-être trop jeunes encore pour gérer la boutique avec vous, là.
6: Tout à fait. Parce que moi, Emilia, ma plus vieille, elle a 14 ans. Je veux mm. dire, elle euh, en a encore un bout avant de décider si à s'est tente d'aller à la quinquérie. Peut-être trouver quelqu'un euh, qui peut gérer la boutique sur ma supervision ou quoi que ce soit. Gars, on, euh, on est en réflexion présentement. Puis, je vais redire ce que j'ai dit dans toutes les entrevues que j'ai faites jusqu'à date pour la série. Puis, euh, tu sais, des fois, une histoire, il y, y a un début puis une fin. Puis des fois, une fin, là, ça peut être beau, là, tu sais, c'est pas obligé d'être une fin euh, désastreuse, tu sais, je veux dire, ça peut être quelque chose de beau, fait que ça se peut aussi que la quinquerie… – Vole ça, avec de nouvelles on...
1: ailes, ça se peut que ça soit plus là, dans votre ça, famille,
6: – Peut-être, là, tu sais, on… tu où ça change de vocation, tu sais, euh, moi, je vois déjà aussi peut-être une épicerie plus épicerie euh, euh, tu je ne sais pas en tout cas tu fait que ça se peut il y a plein de possibilités fait qu'on est on est en réflexion présentement mais qu'est-ce que je peux dire c'est que ça va se faire assez vite parce que Elena à, tu sais à elle veut, prendre, elle veut prendre un peu plus de temps pour elle.
1: Oui, mais en tout cas, vous la, vous la salurez. <rire> elle nous avait donné des merci bonnes bien. recettes de pâtes au brocoli qui font fureur dans la famille pour vide frigo et anti-inflation. Donc, on pense souvent à elle. Stéphano Faita, merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir merci de vous toi. croiser en courant sur Des Carrières dans Petit-Italie. Puis, À bientôt. Au revoir. Merci. Ciao, Salut.
6: ciao. Une rhétorique déstabilisante.
0: Une rigueur vibrante. Une justesse
7: constante. Philippe Vincent Foisy Martineau. Là, là. Ça va faire tap 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 d'expliquer ça À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau Richard, bonjour. Salut. Écoute, euh, Stéphano Faïta qui euh, peut-être vendrait, se départirait de la quincarie Dante.
1: Ben, il m'a dit ça. Il dit une euh, histoire, ça a un début, puis ça une fin. Puis une fin, ça peut être beau aussi. Il ne sait pas encore s'ils vont reprendre la quincarie à, dans la que sa mère est en
7: bonne santé? Sa
1: mère est en bonne santé, mais je pense qu'à 70 ans, elle commence à penser, à, à réfléchir à, à, à possiblement un pocket call, là, Richard. Non,
7: hein? non. <rire> oui, ça, ça va, ça. ça. Oui, c'est je
1: pense t'appelles pas, pas le... T'as-tu vu le 9-1? <rire> je vais faire une parenthèse. C'est quoi 40% des appels, soit 750 appels par jour au 9-1 à Québec? C'est des pocket-cars. Pocket je referme la parenthèse. Donc... Ils sont trop
7: Donc... sensibles au téléphone. Oui, ben c'est ça.
1: Non, c'est vraiment... vraiment... Euh, bon, Donc, dans... euh, ferme Parce la
7: parenthèse, que... c'est une institution oui. montréalaise. Oui,
1: et Elena, ce que, ce que Stéphano disait, et ce qu'on voit dans le documentaire aussi, c'est que, tu sais, à un moment donné, elle aime ça, mais elle vieillit un peu, puis veut pouvoir profiter de la vie.
7: Mais où, où, où tu peux euh, acheter une casserole et un fusil. C'est la seule
1: place. Puis, puis les gens qui souvent vont à la Parce quincaillerie je... ne savent pas que des armes à feu tant que tu ne l'auras pas dit. C'est
7: assez particulier. Euh, une fois, j'ai montré ça à mon fils. Je disais, je vais te montrer quelque chose. Ah. Regarde, ça, c'est les casseroles. Ah oui. Et ça, maintenant, c'est des armes à feu. C'est un armurier et une quincaillerie. T'as acheté ton gun là? Moi, j'ai
1: acheté ma, ma, ma carabine okay, oui, chez Antoine.
7: Philippe Vincent a acheté <rire> un gun là. Oui,
1: oui, oui. OK? Ah, mais euh... non, je ben oui, 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 puis un arc, puis je vais chasser, puis euh, je suis propriétaire d'armes à feu, j'ai toutes mes cartes, puis c'est sécuritaire. Ils ont tout puis... vérifié. Ah, oh, ils ont tout vérifié. Le là, le non, non c'était très bien fait. Ton Écoute, ça a été super long d'avoir mon permis. Euh, j'ai fait mon cours, moi, juste avant la pandémie. Ouais, je pense juste avant la pandémie. Puis j'ai tout fait les démarches pendant la pandémie. Fait que là, tu as les démarches pour obtenir le certificat de chasseur. Après ça, fait ta demande de, pour ton permis de port et d'acquisition d'armes. Mais là, c'est juste pour une, une section d'armes qui sont non restreintes. J'ai même pas, je peux pas m'acheter de pistolet, je peux pas m'acheter rien. Là, je peux juste m'acheter des armes de chasse, carabines, fusils. Maximum 5 balles. Est-ce
7: que tu en, est en as profité pour euh, acheter une passoire à spaghetti? Ben c'était fermé, temps, mais j'adore,
1: moi, aller là pour m'acheter justement les accessoires de cuisine dont tu as besoin. Tu as besoin d'une spatule, tu vois là, sont ça, super fin.
7: écoute, ouais. euh, que ce serait vendu la, la ouais, je et pas, je, je, tenté, Mais c'est une quand même... grosse décision
1: familiale, tu Je pense ben oui. qu'ils ont depuis, depuis longtemps.
7: Écoute, une autre petite nouvelle, c'est une. une toute petite nouvelle à la page 22 du Journal de Montréal et je trouve ça totalement euh, savoureux. La Cour suprême donne raison à la reinette. Alors, la Faux petite... grillon. La renette Fougrillon. Alors, il euh, y avait euh, des entrepreneurs qui ont voulu construire là, un bâtiment à la prairie, dans un boisé de la prairie. Tout avait été arrêté parce qu'on avait trouvé quelques grenouilles. OK? Des, 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 des rennettes Fougrillon. Fou Donc, ils ont tout arrêté de ça. Les entrepreneurs ont dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, on va, on va poursuivre pas et tout Et là, finalement, faire la, la renette la a, a gagné ah oui. en cause suprême. Ils ont dit oui. Et là, c'est de voir Steven Guillemot qui a dit qui est tout content, d'y dit « Regardez, on va continuer à protéger les espèces en péril. » C'est Steven, t'arrêtes pas de, de financer l'industrie pétrolière. <rire> Arrête avec deux, trois grenouilles. Et là, là, regardez, on était écolo, <rire> on a protégé des grenouilles. Oui, mais tu veux dire, t'arrêtes pas de financer l'industrie ouais, pétrolière. De donner des feux
1: verts au forage. Puis de... quand on
7: dit feu vert, c'est vraiment hey,
1: hein. feu ah, ah, vert ah, là, ah, de ah, plus
7: ah. en plus là. Non mais, mais, là. non mais grosse victoire écologiste. Trois quatre euh, grenouilles vont pouvoir vivre en toute liberté. Je vais
1: faire du pouce là-dessus. Caribou, maintenant, on fait quoi? avec les feux de forêt. On avait un plan là, qui allait être déposé la semaine prochaine pour la protection du caribou. Espèce en péril, le caribou forestier. Mmh. Steven Guilbault a promis de le protéger. Là, mmh. tu viens d'avoir 1,3 million d'hectares de forêt qui ont brûlé. Donc, ils ne pourront pas être récoltés. Je pense qu'on va, va se taper un barbecue de caribou. Le ben, c'est ça la, vente, la question. Les, la vendre des caribou
7: euh,
1: On va faire quoi avec les caribous? On va les protéger? Est-ce qu'on les protège? Puis après ça, on fait quoi avec la forêt? Est-ce qu'on la rend pr plus productive? Est-ce qu'on replante des espèces qui sont bonnes pour faire du 2 par 4? Ou est-ce que... Il y a
7: les 2 milliards d'arbres qu'on devait planter. Ça s'en vient, ça
1: <rire> il nous assure que ça sent bien.
7: mais je trouve ça très drôle est-ce qu'il va falloir beau, en dis, planter euh, 4 milliards il dit d'un point de vue juridique nous sommes en terrain solide pour continuer à protéger les espèces en péril d'un point de vue juridique bravo, oui hein, c'est ça on va, on va perdre combien d'arbres avec tous ces feux-là je
1: sais pas, puis t'imagines-tu tout le CO2 qui est dans l'air en ce moment à cause du bois qui est brûlé, parce que la, le bois c'est ça, ça prend du CO2 puis ça, remplit, ça se remplit de CO2 quand ça meurt, ça, quand ça meurt, ça dégage. Ça, ça en dégage un peu, mais ça, ça s'en va aussi dans le sol, ça nourrit les, les, les bestioles. Là, quand ça brûle, c'est du beau bois comme ça, c'est plein de CO2 qui est redégagé dans l'atmosphère. C'est. Ça va et, être bon pour notre bilan carbone.
7: Oui, oui, ça va être excellent. Mais ce, tout ça, tu le sais que ce sont des militants anti écologues oui. les, les éco-terroristes euh, qui ont fait ça. Est-ce que tu penses qu'il croient vraiment à son affaire, Maxime Bernier? Je ne sais plus. À force de le répéter, il finit par y croire, il veut faire Sûrement. parler de lui, il va aller chercher le vote des coucous, il a pas assez à la Qu'est-ce qu
1: Moi, j'en ai beaucoup là, sur Twitter. J'ai écrit là-dessus cette semaine. Il y en a vraiment beaucoup, je trouve, ces temps-ci qui, un, sont méchants et violents, contre les journalistes qui parlent du climat, puis deux qui qui vivent comme si je sais pas si c'est de l'aveuglement volontaire du déni, de l'insouciance ou je les trouve quand même un peu chanceux tu sais de se dire ils sont pas stressés eux autres c'est pas, pas grave pour eux, T'sais, les feux de forêt c'est pas grave, les, les inondations c'est pas grave T'sais, eux ils vivent bien chez eux, leur maison a pas brûlé, fait que ça va tout ça est une invente de
7: signaux 1 plus 1 plus 1. Ben regarde avec plus la COVID, c'était ça. ça.
1: C'était plein de monde qui disait oh, c'est faux la COVID, on s'en fout, nanan. Mais dès qu'il tombait malade ou qu'il y avait un proche malade, c'est Ah, ben ah ouais oui, on aurait dû se faire Tu J'ai vu le chef
7: là, de, de, qui dit on ne veut pas évacuer. là. Ah
1: oui, de euh, Mysticini. Euh.
7: Mysticini, on ne veut pas évacuer, tout ça. Mais quand il va être dans le quand vraiment le, le feu va être très proche, ah, le oui, pilier oui. va avoir besoin de l'aide fédérale, et il va se retourner en disant oh, finalement, aidez-nous, aidez-nous. Ben oui, mais dans. Tu sais.
1: Vous l'avez dit. Mais sinon, il va avoir raison, puis sa communauté ne brûlera pas parce que les pompiers vont le protéger. Ben oui. like, Dame if you do, damn if you don't, comme on dit.
7: Exactement. Richard, merci bon. Bonne
1: fin de semaine. Bonne émission. Merci à toute l'équipe. Tristan et Sibel derrière la console. Merci à vous. À lundi. Cube Radio.